0: Bon dia, són les nou al Territori 17. Doncs sí, cal felicitar qui va prendre la decisió perquè ha vist el resultat fer coincidir la fira Lactium a Vic amb Sant Jordi. Ha estat un encert. La gent al carrer, com deia diumenge, la nova gerent de l'organisme autònom de fires i mercats de l'Ajuntament de Vic, l'OFIM, i si ja la tens al carrer només cal un incentiu i aquest tant poden ser llibres com roses, com cada any, però també el formatge artesà català que van dir aquesta fira que enguany arribava a la 15a edició, consolidada en un espai amancant com és el del Parc Jaume Balmes. Al llarg d'aquests 15 anys, el Làctium ha sabut crear marca i la gent de la comarca, que és principalment l'origen dels visitants, ja saben quin introduiran formatges que els convenceran. I això, malgrat tots els malgrats. En aquesta edició ha caigut de l'organització, possiblement per voler massa la corda a l'hora de posar condicions a l'Ajuntament, l'Associació Catalana de d'Arramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, a Crefa, associada al Làctium des de la primera edició. Val dir que és una entitat que passa per períodes convulsos interns de tant en tant. El cas és que la seva absència també ha provocat una reducció de formageries i que en no s'hagi fet el concurs del formatge artesà català. Des de l'Ajuntament de Vic i la direcció del Làctium ja es treballa per recuperar el concurs l'any vinent i el retorn a formageries que, poca o molt, el públic reclama. Al cap i a la fi, el pastís de del formatge artesà és tan minuscul dins la indústria làctia que si una cosa convé al sector és estratègia conjunta més que picabaralles per cert que no hi ha hagut concurs de formatges però sí un de nou el d'escollir el millor pastís de formatge en formatge artesà català i el jurat ha escollit que entre els 19 presentats el millor és el de la pastisseria Sant Lleir de Sant Antoni de Vilamajor tot queda al territori d'Isset és dimarts 25 d'abril de 2023 en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el nou tv i la xarxa més. Territori 17. Dos minuts i mig pràcticament que passen de les 9 del matí en el, en el moment d'arrencar el territori 17. El magassin de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès us fa companyia cada matí entre les on, 9 i les 11 durant dues hores amb diversos continguts dedicats a aquests territoris, a aquestes zones, al territori 17. De quina manera avui? Doncs us avancem al menú. En aquesta primera mitja hora abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques, l'actualitat del territori d'Isset, tot seguit la previsió del temps, que ens la l'acostarà el nostre home del temps, en Peva Costa, i de seguida, de, desconegut de, de, la previsió meteorològica, anirem fins al quiosc per saber quines són les portades dels diaris del dia de Mansergi Sergi Vives. A partir de dos quarts de deu pugem el tren a l'R3, a la Trenc d'Alba amb l'Isaac recollint les cròniques dels oferts usuaris de la línia R3, la línia Barcelona-Granollés-Vic-Ripoll-Puixardam, i a l'entrevista anirem fins a Sant Feliu de Codines, a una codinenca, allà en Roger Rams, Conversarà amb la Judit Vidal Una de les coordinadores del festival de circ al Ganxo de Sant Feliu Que se celebra aquest cap de setmana Un dels festivals que s'ha unit Amb altres cites del calendari De les comarques de, de l'entorn Del territori 17 A Collsospina i a Santa Maria de Dolor On també fans festivals de, de circ En parlarem de tot plegat com dèiem a partir de dos quarts de deu, amb la Judit Vidal, una de les coordinadores del ganxo de Sant Feliu. A l'espai de Natura, avui, si tot ens ho permet, conversarem amb Marc Ordeix, el director, el coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, per parlar de la restauració dels rius Meder i Gordi, que s'està fent aquests dies a, a Vic. Arribarem al punt de les deu, si és el cas, en música, notícies, previsió del temps, i avui la sequera que tan present als nostres dies també serà objecte d'anàlisi a l'espai d'economia que fem amb Joan Carles Arredondo. No la sequer en sí, si, sinó tota la infraestructura, del servei públic de l'aigua, de tot plegat, en parlarem a partir d'un quart d'onze del matí. A dos quarts ens endinsarem al món de Twitter i acabarem el programa avui parlant d'autisme el racó de pensar amb la Maria López des de Radio Televisió Carleu. Aquest és el menú del territori 17 d'avui dimarts 25 d'abril de 2023 i ara, quan passen quatre minuts i mig del punt de les nou del matí, ens posem en dansa amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès. Les notícies del territori 17. Per explicar-vos a aquesta hora que els treballadors de la recollida selectiva porta a porta a la Garriga convoquen una vaga indefinida. Pol Grau, Ràdio Televisió Cardedeu. Els
1: treballadors del servei de recollida de residus del porta a porta de la Garriga
0: registren aquest dium la convocatòria d'una
1: vaga indefinida a partir del divendres 5 de maig. Els 17 operaris de l'empresa Precero fan la recollida nocturna i matinal i les recollides comercials de mobles, de poda i de trastos abandonats a la via pública. També el servei de deixalleria mòbil. Els operaris anuncen que l'empresa no està disposada a negociar un nou conveni per renomar el que tenen i que està caducat des de l'any 2021. A més, apunten que el nou servei de recollida porta a porta comporta un empitjorament de les seves condicions de treball, per exemple, amb la perda dels dies de festius. La partida confia que la convocatòria de la vaga faci que l'empresa segueix a negociar i esperin poder arribar a un acord abans de divendres de la setmana que ve. Amb la convocatòria també estarà en que el Departament d'Empresa i Treball de fixi els serveis mínims per al servei.
0: Gra Gràcies, Paul, Obrim la pàgina de les eleccions municipals. De fet, aquesta miggenit ja s'ha tancat el termini per presentar candidatures i ara ens anem fins a Sant Feliu de Codines. Primàries Codines ha traslladat a la parada de Sant Jordi, on hi feia un taller de roses. L'acte de tancament de les taules rodones que s'havia de fer dissabte i en no obtenir el permís de l'Ajuntament La traslladat diumenge amb les activitats, com dèiem, de Sant Jordi. Roger Rams, Ona Codinenca.
2: Primàries Codines ha culminat el cicle de 15 taules rodones temàtiques per construir el programa electoral amb una proposta diferent de taula rodona que s'ha fet en el marc de les activitats de Sant Jordi i que la formació ha titulat Els Valors de Primàries. Inicialment estava programada per dissabte, però, com dèiem, no ha obtingut el permís de l'Ajuntament per fer-ho i la formació ha optar per fer-ho juntament amb les activitats de Sant Jordi. Pol Cabotí, cap de llista de Primàries Codines, explica que l'objectiu de l'activitat era aixecar els valors de primàries de Xaval.
3: Aquí és on vam incloure l'activitat aquesta dels pilars creiem dèiem aixecarem els valors de primàries de Baja i això hem fet literalment eh, a mesura dels, que els participants i eh, que les persones de Sant Feliu s'apropaven eh, i feien propostes sobre com aconseguir Aprofundim en aquests quatre eixos, que són la República Catalana, com a la, la participació i la sostenibilitat, vam reingreixar aquest filat amb, amb caixes eh, fins, fins a completar doncs, les, quatre, les quatre paraules, que són els quatre valors que tindran la nostra candidatura. I...
2: A mida que va avançant la diada de Sant Jordi, com escoltàvem, es van aixecar quatre pilars on s'hi podien llegir els quatre conceptes principals de la candidatura. Ara la formació tancarà el programa electoral que ordena, concreta i planifica les propostes que han sorgit de la participació en aquestes taules rodones. Fruit de l'experiència d'ara fa quatre anys, la candidatura també ha posat sobre la taula per debatre algunes propostes concretes per donar-los forma
3: han sortit una vintena de projectes que ara els propers dies, un cop tinguem el, el programa electoral validat i la gent em deixi validat, eh, que tinguem endavant aquest projecte, el com, el quant, com podem finançar el projecte, quin calendari li donem per poder-nos eh, poder condinsar en una campanya electoral parlant de propostes realistes i, i, de, i saber el que volem fer, no només el que volem fer, sinó com es pot fer, quan costa i quan ho farem.
2: Ara la formació, com dèiem, se centra en tancar aquest programa electoral, ordenat i concret, i on es planifiquin totes les propostes que han sorgit d'aquestes taules. Aquesta mateixa setmana es presentaran en assemblea perquè tots els electors que van escollir l'ordre de la llista aprovin ara també el programa electoral.
0: Vic finalment tindrà nou llistes a les eleccions municipals del 28 de maig. L'última, la que s'incorpora a les 8 que ja es coneixien, és la de Vox amb regidor de la Plataforma per Catalunya, Joan Carles Fuentes, com a candidat, Sergi Vives.
4: Segons Fuentes, l'any 2019, Vox ja es va posar en contacte amb ell per fer una llista, una opció que en aquell moment va desestimar. Aquesta vegada, però, ha estat ell qui s'ha posat a disposició del partit. La decisió de tornar a l'esfera política la va prendre fa només unes setmanes, quan va veure que a la, bandera, a la banda dreta del mapa preelectoral de Vic hi havia les candidatures de Josep Anglada, cap de llista de Somi, i de Pau Ferran, líder del Partit Popular a Vic. Va ser en aquell moment quan Fuentes va començar a picar la porta d'afiliats i simpatitzants de la formació de Santiago a Bascal. Joan Carles Fuentes va ser regidor de Plataforma per Catalunya entre els anys 2007 i 2015, durant els dos mandats que la formació xenòfoba va aconseguir més representació a l'Ajuntament de Vic. Del 2011 al 2015 Plataforma per Catalunya va viure una profunda crisi que va acabar amb, amb la figura de Josep Anglada fora de la presidència del partit que mateix va fundar. Més tard, Anglada va acusar Fuentes d'estar entre els dirigents de Plataforma per Catalunya que haurien orquestrat un pla per matarlo en un suposat accident a la carretera de Tabernoles. L'Audiència de Barcelona Pro els va absoldre. L'any 2015 Anglada va concórrer a les eleccions municipals com a cap de llista per Plataforma Bigatana. Fuentes ho va fer com a líder de Plataforma per Catalunya. Dels dos, només Anglada va obtenir representació. I avui ens fixem també en la situació política, la situació electoral
0: de les masies de Voltregant, on es, on hi s'hi presenten quatre candidatures. Seran les de Verònica Ruiz, per Sumem, llista associada al PSC, Dolors Riera, d'Esquerra, Pere Capdevila, de Junts, i Gil Codina, fins ara portaveu municipal de Junts, que ho fa
4: una candidatura independent que es despotarà a l'alcaldia el proper 28 de maig. Veronica Ruiz, que al juny del 2021 va rellevar Sergi Vilamala, convertint-se així en la primera alcaldessa de les Masies de Voltregà, ho farà com a cap de llista de Sumem Candidatura de Progrés, una llista que penja del Partit Socialista. Ara fa quatre anys la formació va obtenir majoria absoluta. No obstant això, va obrirse a formar govern amb els tres regidors de Junts per Catalunya. Ruiz espera revalidar el càrrec per treballar en un sentit ampli de la seguretat
5: posar càmeres de seguretat a les entrades del municipi per controlar els accessos del municipi i veure qui entra i qui surt també és una de les prioritats i la seguretat no és només aquestes coses la seguretat és neteja la seguretat és il·luminació
4: i d'una cara coneguda a una que s'estrenen en política. Dolors Riera encapçalarà la llista de Som Voltregà, una candidatura associada a Esquerra Republicana. La implantació del porta porta i la unificació de les masies a Sant Hipòlit són els dos grans reptes del partit.
6: I bé, bueno, el nostre eix principal seria aquest, seria unificar no sé si unificar és la paraula però els dos municipis. Clar, tu vas a Sant Hipòlit mous per pues Sant Hipòlit tant et mous a Sant Hipòlit com a masies. I jo crec que els ajuntaments també hauria de ser treballar en un àmbit conjuntament.
4: Qui també dibutaran polítiques per Capdevila, cap de llista de Junts per Catalunya. Que el partit optés per Capdevila deixant al marge els tres regidors de Junts, que ja el consistori va fer que la seva entrada en escena fos al centre de totes les mirades.
7: Aquests tres regidors van passar a formar eh, govern
4: amb, amb l'alcaldessa actual, i a partir d'aquí doncs, Junts ja va començar a moure eh, la, la seva decisió de buscar una candidatura alternativa doncs perquè aquest, aquest, aquest pacte, en certa manera, es va fer de forma unilateral. Un escenari que ha obligat a Gil Codina, actual portaveu de Junts per Catalunya, a les masies i segon tinent d'alcaldia del consistori, a buscar alternatives. A les eleccions del 28 de maig i sota el paraigua dels independents, s'encapçalarà la llista de fem les masies de Voltrega. El que em sap greu és que diguin eh, que la militància es va allunyar. Vull dir, el 2019 i quan es va fer el pacte de govern, Junts ni existia com a partit, per tant, això sí que m'ha sabut greu, que es comenci ja des del minutum l'atac fem les masies de Voltregà, també apostarà pel porta a porta. També es comprometen a treballar perquè Sant Hipòlit i les masies comparteixin el màxim de serveis. L'enllaç nupcial de la festa
0: de la Llana i el casament a pagès de Ripoll serà real i amb Piedina Roig i Jordi Serrano de proteonistes. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
8: El pròxim 21 de maig, Ripoll viurà la 56a edició de la festa de la Llana i el casament a pagès i tal com ha anat passant els darrers anys, l'enllaç nupcial serà verídic i aquell dia es casaran Pierina Roig i Jordi Serrano, amb un casament a estil dels que es feien abans el masos benestants. Des de fa setmanes, el Centre d'Iniciatives i Turisme al CiIT està ultimant els preparatius per una jornada inoblidable per tal de reproduir de manera fida digna un casori com els que es feien al segle XII. Els dos protagonistes de les núpcies estan entusiasmats amb la idea de participar en el que, segons diuen, és la festa més bonica del poble. En Núvia va subratllar que les tradicions i el sentiment de pertinença formen part del seu ADN, i que no es pot oblidar d'on venen ni de les seves arrels de pagès. El nuvi també creia que els ripolleros surten poques vegades al el que quan ho fan fan festes com aquesta, que és una data molt assenyalada pels ripollesos per compartir una tradició amb la resta del món. Cal recordar que al CIL li agradaria que la festa fos declarada com a patrimoni de la UNESCO en un futur.
0: Minut i mig i serà un quart de deu del matí, obrim la plana cultural la penúltima parada del nou cicle de músiques de Santa Llúcia a Tradell ha estat dedicada a Fran Xuber,
4: En aquesta ocasió es va poder escoltar el seu singular Octet, una peça poc habitual als programes de concerts escrita l'any 1884 la més llarga de música de càmera composta fins aleshores de poc més d'una hora de durada una obra exigent i exposada per als músics amb sis moviments que alternen el divertimento i cert dramatisme. El concert en aquesta ocasió a Can Costa i Font per raons òbvies de capacitat el van protagonitzar vuit intèrprets vinculats a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El dia abans havien presentat la mateixa peça a l'Auditori de Barcelona. L'última parada d'enguany el 14 de maig de nou a la Capella de Santa Llúcia serà un concert clàssic del festival El Bach a tres. En aquest cas, hi participaran els violocentistes Jean-Baptiste Teixer i, jo, i Jose Mor, i al violí s'incorporarà Jahali, substituint Anna Urpina, que havia fet aquest paper en les últimes edicions. S'interpretaran, com és habitual, dues suites per a trio de corda, la cinquena i la sisena, i una composició per a violi solista.
9: Esports.
4: I a la pàgina esportiva durant tota aquesta
0: setmana s'està celebrant la 21a edició del Torneig Internacional de Tenis sub-16 Nacho
4: Juncosa a Vic. Com ja és habitual, en les darreres edicions la competició està enfocada per a joves promeses repartides pel món del tennis i forma part del calendari oficial del Tenis Europe Junior Tour amb una gran presència d'esportistes de més de 34 nacionalitats. Jaume Cors és el director del Torneig dintre del, del tenis Europea se'l doncs, bueno, consideren mo, molt important i llavors el, la, la canalla el sud-16 per ell és molt important és com anar quasi a Roland Garros dintre del sud-16 a Espanya En total s'ha registrat una xifra de 368 inscripcions dels quals només 148 tindran accés als quadres del torneig tant en la fase prèvia com en la fase final El president de la Federació Catalana de Tenis Jordi Tamayo assegura que el Club Tenis Vic que, 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 el, el, que el Club Tenis Vic pugui acollir aquest torneig europeu per tercera vegada consecutiva posiciona el tenis català i espanyol a nivell internacional.
10: El 50% dels tornejos a nivell internacional es fan a Catalunya i clubs com el Tenis Vic que pugui fer aquest tipus de tornejos a nivell de, europeu, eh, per nosaltres és tot un orgull. Posiciona el tenis català, el tenis espanyol, i el tenis europeu aquí a Catalunya.
4: Tot plegat es fa en un club que enguany celebra el seu 75è aniversari. Acabem aquí
0: aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia de Sergi Vives, Isaac Montades, Roger Rams i Pol Grau. És moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps, de saludar el nostre home del temps, en Pep Costa, que és qui ens la costa cada dia. Per tant, sense més preàmbuls, tornem a una codinenca...
11: Casa Terradellas us
0: ofereixen el temps. I a ja lleixem ara, com dèiem, van Pep Costa.
12: Quin dia farà avui, Pep? Bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Benvingut un dia més a la informació del temps. Què tal esteu? Bé, i tu? Com va tot? Està pensant? Pel que fa el temps, poques novetats, eh? Estem eh, molt encallats amb en aquesta situació. En bucle, estem en bucle, fàbils. Eh, no es veu cap temporal de pluja, ni molt menys i atenció els pròxims dies eh, no m'agrada gens no m'agrada gens el que veig eh, hi ha una autèntica llengua càlida que se'ns està tirant a sobre literalment eh, llengua que procedeix de, del desert del Sahara i eh, mica en mica ens anirà afectant ehm amb unes temperatures molt, molt altes sobretot, sobretot, sobretot i ja es comença amb aquesta entrada càlida cap al sud de la península Andalusia és una pròximes on les temperatures ja superen àmpliament els 30 graus eh? estem parlant de finals d'abril eh? i superen àmpliament els 30 graus en aquella zona i mica en mica aquesta llengua càlida anirà afectant a tota la península ibèrica però oh, anem a pams, anem a pams. Aquest matí eh, les temperatures són suaus, no han baixat gaire, es va... Eh, els dies ja són, molts, ja són molt llargs, es va escalfant tot, Els nota que anem ja eh, directe cap als dies eh, més llargs de l'any, que es nota que anem cap als dies eh, cada cop més càlids, eh, mínim entre els 5 i els 10 graus en moltes zones, només per sota els 5 graus a les zones més fredes, de casa nostra hi ha bastants núvols, mala visibilitat però bé, bueno, precipitacions cap només alguna que al Pirineu de Lleida lluny de les nostres comarques de cara a la tarda avui queixant més núvolades queixaran amb una mica més de força degut també a aquesta calor que la calor també avui anirà en augment moltes màximes avui hi ha per sobre els 25 graus moltes entre 25 i 28 graus atenció, hi 25 i 28 graus ja el dia d'avui i això favorirà la tarda el creixement de 9 vegades hi pot haver alguna tempesta sodot usona i Ripollès eh, bastant puntuals i no, no molt intenses i no molt extenses eh, no crec que es, que es passi dels 5-10 litres a tot estirar les temperatures com deia més, més altes no, no baixaran vents variables tot i que el vent del sud cada vegades s'anirà imposant més i acompanyar aquesta onada d'aire càlida a aquest vent de sud i això és tot uh, un dia uh, més càlid un dia amb alguna tempesta a tarda i, un, i una setmana això eh, que cada vegada ens anem posant més aquesta onada de calor que posarem del sud i que ens afectarà mica en mica i que és molt, molt perillosa tal com estan els boscos tal com està tot eh, molta precaució amb aquesta onada amb aquesta onada de, de calor moltes gràcies, fins demà, adeu. Gràcies,
0: Pep. De fet, ahir ho explicàvem que dissabte obria eh, de nou Sant Miquel del Fai i que diumenge ja tornava a tancar portes per l'activació de, del Pla Alfa eh, de risc d'incendi. Per tant, sí, consciència que eh, hi ha zones del nostre territori que estan molt aixutes, tot i que en altres, com bé explicava Pep, de la de miga comarca d'Osona, Namunt i Ripollès, doncs els darrers dies va plovent, mica, mica, amb una certa alegria, i això els doncs mira, un d'optimisme, de tant en tant. Fe, eh, acabat el repàs meteorològic, anem cap al quiosc.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
10: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
11: 646 079 Territori 17. territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari territori17. Mal <susurra> reconeix
0: <susurra> doncs, moment d'anar cap al quiosc, qui ho ha fet és en Sergi i Vives, que ja arriben tots els diaris sota del braç, per explicar-nos què hi diuen cadascú amb les seves
12: portades.
4: Sergi, per comencem avui? Així és, doncs, mira, comencem pel punt avui, que encapça la portada amb el titular Planta Llarena, expliquen que Clara Ponsatí apareix a Brussel·les a l'hora que estava citada al Suprem. Recorda que té immunitat i reclama que se suspengui la instrucció. Si tantes ganes tinguen llare i parlar amb Clara Ponsatí, que se'm pues vagi que a Brussel·les. a Brussel·les,
0: no? <laughs> ja, ja
4: sabem on és, on ja <laughs> Uh, per altra banda, bull a totes les portades catalanes i apareix una fotografia de Susan Sarandon actriu sí. de Theelman Louis i és que ahir va assistir al Barcelona Film Fest. Diu que quan va rodar aquesta sèrie mai va pensar que fos feminista. Doncs mira, Susanne Sarandon, aquests dies per Barcelona. Molt bé. El periòdico diu que el pols competencial sembla, eh, sembra dubtes sobre la llei de la vivenda. Expliquen que el sector immobiliari recela de la viabilitat de la norma si cada comunitat autònoma la pot aplicar a la seva manera. Alguns experts vaticinen que el nou marc legal serà només una mesura temporal. Per altra banda, diuen que comença a Espanya un pla pilot per la detecció precoç de càncer de pulmó. Expliquen que 38 hospitals de la xarxa pública faran cribratges a fumadors i exfumadors a partir del juny. La Vanguardia diu que la justícia està a un pas del col·lapse per la vaga de jutges i fiscals al maig. Expliquen que els magistrats anuncien una aturada indefinida que s'afegeix al que realitzen els funcionaris judicials Ah, seguint la protesta dels lletrats jo de fet pensava que vivia en el col·lapse constant la justícia, <laughs> perquè de fet sempre Clar, van acumulant molts sempre, casos, sí, mai sí, si sí. ho atrapen doncs mira,
0: uh, ara, ja és, bueno, ara ja és ara, ara tenen
4: una excusa per ara, ara és festa, més no? accentuat, si més no Què més? Um, per altra banda la Unió Europea ha a la Junta d'Andalusia que el seu pla de és desastros per a Donyana expliquen que el govern andalús no convenç la Comissió Europea que insta a complir la seva, la, 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 la seva uh, diu en castellà ja, ja és el titular en castellà no, saps què passa? que ho he apuntat malament en català ah, o sigui, sí. bueno, que compleixin el que diu la Unió Europea sobre l'espai natural Lara diu que Colau sosté que hi ha un 19% menys de cotxes creuant l'Eixample. Expliquen que l'alcaldessa presenta un informe sobre mobilitat en el primer debat electoral de candidats. Saps quins són aquests, Ada? Són els que hem desistit de venir a Barcelona per a fer res. <laughs> Estem molt bé aquí. Que afegeixen que la resta d'alcaldables critiquen els efectes de les superelles i proposen alternatives pel trànsit. Um, per altra banda, diuen que el Barça ja deu tres vegades més diners del que genera en un any. Expliquen que el club comunica la col·laboració creditícia uh, de 1.450 milions d'euros per a la reforma integral del Camp Nou, que començarà aquest estiu i anem a repassar la premsa espanyola el país diu que el govern estén la fiscalitat de l'Església als altres eh, cultes expliquen que s'uneixen els catòlics islàmics israelites israelites eh, a no pagar l'Ibi ni l'impost de societats, els budistes ortodoxos, testimonis de Jehovà i els mormons ja, això no hauria de al revés, que la pagui tothom l'Ibi claro, això és el que no m'ha sorprès en no no aquesta notícia en fi, en fi, és igual. el govern més progressista sí, de la història sí per altra banda, diuen que les restes de Primo de Ribera ja estan fora del Valle de los Caídos. Expliquen que uns 200 falangistes xoquen amb la policia en el trasllat a uns uh, cementiris uh, de Madrid. No faré el comentari, més que No, no, en fi. <risos> la BC diu que els propietaris eleven els preus dels lloguers per anticipar-se als, als topes que fixa la nova llei. Expliquen que el sector adverteix uh, que la temor dels propietaris a caure en zones de tensions uh, uh, des de que està accelerant l'alçada dels contractes i el de l'oferta a pisos pub, i al mercat de compraventa. I en aquesta mateixa línia continua el mundo. Diu que l'oferta de lloguer cau més amb el govern de Sánchez. Expliquen que les vivendes per inquilins que s'ofereixen a Espanya ronden les 208.000 i 80.000 menys, eh, que va eh, bueno, 4 anys Uh, abans. No sé el cas de la resta d'Espanya, però el cas de Catalunya és evident. Si no hi ha oferta, òbviament pugen els preus. Exactament. I acabem amb la raó que diu que Fejo donc, salta al carrer per buscar dos milions d'indecisos. Pues ja té feina. Expliquen que l'equip de Campanya de Gènova organitza cites diàries de cara a les eleccions.
0: Repassada a la premsa, repassades les portades A diaris que trobem al quiosc Fem un cop d'oïls
4: digitals De les dues edicions del 99.cat Doncs conec 400 famílies de Vic Que estan en risc de perdre o no poder accedir a un habitatge Precisament d'això parlàvem I a l'edició del Vallès Oriental Doncs que a Bocados obrirà un nou restaurant A l'antic Calacila a Granollers
0: Dit tot això, nosaltres el que fem És una petita pausa, 3 minuts I tornem fins ara mateix
11: El 9FM, la ràdio de casa al 92.8
9: ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 93 886 1420 a la nostra web www.boigaltest.com i també som a Instagram, boigaltest.tandals.
13: Bon dia, són les 9 al
0: Territori 17. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra. Potenciant part... així l'autoritat en,
13: en, en cas me la fes saltar més si usos no,
5: si no per feminitzar el pensament masculí. Territori 17,
0: el magasin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Del 93 9FM, el 9TV, el, el 9.9.cat i també els nostres canals de Twitch i, I Youtube. Demà per fer-se un tatuatge. Cada matí Territori d'Isset. Olé.
11: El nou FM, la ràdio de casa, al
13: 92.8. Territori d'Isset. A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries
0: de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó... o les feixugues jornades
8: amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Novament, avui el viatge d'en Jordi Valls ha estat dolent, perquè el tren, com ens explicarà, semblava un ordinador vell que no acabava d'arrencar. Podem escoltar-lo.
7: Bon dia. Llarg, com 15 minuts d'arribar tard. S'apagaven, s'ensenien els llums, es penjava... Sabeu com aquells ordinadors vells que havíem tingut, els que no tenim cabell o les que ja porteu canes, que trigaven molt a engegat, doncs avui ens ha tocat aquest tren. L'havien de recetejar de tant en tant i no arribaven mai. De veritat, quina tortura i això sense sobres. Què patirem Penseu que ja hi ha conya explicant que la línia d'AVE gestionada per a DIF, eh, entre Madrid i Barcelona és la nova Rodalies. Ahí per exemple, van suspendre la sortida de trens perquè hi havia molts trens en la línia, collons. Però sí, sí, perdó, eh? Però si sí ho teniu programat vosaltres. Sí, com podem estar en mans d'aquesta gent aficionada? Després els trens no tiren, que Renfe, però tot és ministeri, eh? Que no us vinguin amb la milonga, de que una cosa és a DIF i l'altra Renfe, que tot és ministeri, que l'amo és el mateix, l'amo inepte és el mateix. Com podeu a estem molt contents. Hem rigut molt, perquè al final, eh, al final rius o oh, això et desesperes. Però la veritat és que només pensar que aviat començant les obres entre Parets i la Garriga, Fa molta, molta por. Per cert, si consulteu horaris de començament de juny, veureu que no hi han horaris de tren. Quina por, això què vol dir de la l'R3? Que ja comencem? Que no? Que què? Res. Vinga, bon dia. Ànim. Adéu.
8: Doncs això, que no hi ha horaris del mes de juny, és una declaració d'intencions i fa molta por, perquè vol dir que les obres entre parets del Vallès i la Garriga estan al caure, i la línia quedarà tallada la circulació per fer-se aquests treballs. Ara, tractant-se de Renfe també podria ser un oblit a l'hora de posar els horaris, i i, per tant, que no tenen ningú que vagi actualitzant la pàgina web en funció de les obres que es fan. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: D'entrada, però, Isaac, que es facin obres és una cosa positiva. Perquè millorarà el servei. Esperem, esperem, esperem. Per cert, m'ha fet gràcia això de... que avui el tren anava com un ordre d'ovell i ralentir, perquè no fa massa setmanes algú va explicar que, dalt del tren, a l'estació de la Cireira, els hi van dir que, que s'havien d'aturar per resetejar la unitat. Tot et lliga. Aquesta unitat que anava avui en Jordi Carla l'havien de recetejar.
11: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio
0: Cardedeu, Territori 17. I ara, quan passen 3 minuts de dos quarts de 10, anem a l'entrevista. Avui fins a una codinenca per parlar de circ, ja que aquest any els festivals de circ al Ganxo de Sant Feliu de Codines, Giracirc de Colls d'Espina i Pixet de Riure del Pens han unit esforços per captar més talent i més públic. És per això que en companyia d'en Roger Rams, a una codinenca avui hi ha també la Judit Vidal, una de les coordinadores del festival al Ganxo, que precisament se celebra aquest proper cap de setmana a Sant Feliu. Primer de tot, Roger Rams, benvingut de nou, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Doncs eh, sí, ja com deies, avui venim aquí a parlar una mica de circ, en concret del Festival El Ganxo de Sant Feliu de Codines, que aquest proper cap de setmana arriba a eh, de nou una nova edició, eh, amb aires renovats, i per això saludem també a la Judit Vidal. Bon dia, Judit.
14: Hola, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos aquí al territori 17 i a una codinenca. Eh, Explica'ns, per qui no el conegui, què és el Festival Al Ganxo de Sant Feliu de Codines?
14: Doncs el Festival de Ganxo és un festival d'arts escèniques de carrer en el que bàsicament presentem espectacles de circ, de dansa, de clown i en el que volem, de fet, mostrar diferents racons del poble i per, per fer evident que qualsevol espai pot convertir-se en un bon escenari per gaudir d'espectacles de molta qualitat. És un, és un festival familiar, per tant són espectacles adequats tant per infants com per gengans.
0: Uh -huh. uh, com dèiem, el Festival de Sant Feliu se celebra ja aquest cap de setmana Quines novetats o quins espectacles quin és el programa d'aquesta edició?
14: Doncs començarem aquest any com sempre a la plaça jo sí que sempre ho arrenquem des del mercat per poder poder fer vivent i poder donar a conèixer a tothom que, que el festival comença Comencem aquest any amb una orquestra la Zigorat Circus Band que ens miren encaminant cap a la zona de Can Xifreda que és on se centrarà tot el festival Allà hi trobarem una foodtruck, a la cervesa artesana colinenca, que ens anirà acompanyant i, i, i suministrant d'energies durant tot el dia. I allà hi trobarem després espectacles de clown, un espectacle de titilles que es diu Animàlia, serà el primer espectacle del matí, molt adequat pels infants, amb uns titilles brutals. I què més tindrem? Tindrem també un espectacle de, de circ impressionant a la plaça del Grugú perquè és un espectacle que, que treballen amb la suspensió capilar veureu que és, és brutal, és super màgic veure'l un espectacle de clown després a un, un racó nou que aquest any inaugurem, que és a baix de tota de l'Avinguda Pompeu Fabra amb, amb la companyia Los Guerrerita i, bueno, aniran passant més coses entre mig, però acabarem amb un espectacle que es diu, en fi, S.A., que és de la companyia Les Estampades, un espectacle de amb acrobàcia aèria, que parla sobretot del, de la figura de la dona a la indústria tèxtil, que a Sant Feliu ens lliga prou. Uh
2: -huh. uh, no sé si, he Judit, una mica la idea de, del format del festival el fet que s'allargui tot el dia i en diferents espais és que els visitants vagin fent una espècie de, de circuit és a dir, que vagin seguint, no? uh, que puguin gaudir de tots aquests espectacles
14: Sí, de fet els plantegem així perquè els horaris són continuos un, darrer, un espectacle de l'altre amb un espai d'uns 20 minuts, 20 minuts, mitja hora per poder fer el trasllat i de fet es planteja això, perquè tothom pugui gaudir de tots els espectacles, són gratuïts tots, uh, i passar una bona jornada. Això no vol dir que cadascú vingui l'horari que pugui, però, però us convidem a gaudir de tot el dia. Realment valdrà la pena.
0: Uh -huh. uh, com dèiem a l'inici de l'entrevista aquest any uh, sóc el primer que estrena, uh, que, uh, el primer festival que celebra l'edició després de presentar aquesta iniciativa conjunta de tres festivals de, de circ de, de zones properes de Lluçnès, del Moïnès de, de la part d'aquí de Sant Feliu de Codines del Vallès Oriental uh, com sorgeix aquesta idea d'unir-vos amb, amb aquests altres fi, festivals amb el Giracirc i amb el Peixet de Riure i amb quina finalitat?
14: Mira, si comença a en Gerard que, que coordina juntament amb l'Abrauma el festival Pixot de Riure del PEMS uh, que tot just aquest any fan la segona edició i crec que valdria la pena promoure o fer més força per promoure els festivals la de la Fundació Florentina Central cultura als pobles. Uh, en Gerard es posa en contacte amb nosaltres uh, es posa en contacte amb en Xavi, d'en Giracirc i entre els tres no, el, que, el que veiem és que que unir forces segurament tindrem més capacitat de difusió, més capacitat d'una visibilitat tant a nivell de públic com a nivell d'institucions, per, perquè hi a joves per poder portar realment més espectacles de qualitat a les zones més rurals. Amb ganes de, de col·laborar en aquesta col·laboració sí que afegeix la fàbrica de Somis, que és un espai autogestionat de Vic, que és un vam fer la presentació d'aquesta aliança, i realment amb moltes ganes de que, de que aquesta unió pugui convertir-se en quelcom més gran on s'hi puguin afegir altres festivals de la Catalunya central i puguem acabar fent fins i tot residències o promoure creació d'espectacles. que sí, a
2: l'any. Hem, hem perdut la connexió amb la Judith.
0: Hola? Ara, ara sí, sí. Ara, ara. Endavant, és que ah. se'ns se ha entrat allà un la, la conversa i, i teníem dubtes ara. Endavant, Roger.
2: Sí, com, com dèiem, ara deies, Judit, que, que l'objectiu d'aquesta unió és potenciar el CIRC a nivell de, de la Catalunya central, però si això ho extrapolem arreu del país, creus que s'ha de potenciar més el CIRC? Queda, diguem, en un segon pla, en la programació d'espectacles culturals a Catalunya?
14: Sí, en un Englobem circ, englobem clown, englobem espectacles de dansa, són disciplines que, que novament queden bastant relegades a un espai d'una visualització menor. No? Llavors eh, pensem que és un bon moment per apostar per aquestes disciplines, un format espectacle de companyies emergents que fan feines molt boniques, així que ens sembla que
0: val la pena que preténs per uh -huh. perquè està a l'anar perquè explica'ns una mica quina és la, per la, la situació del sector a nivell de, de propostes de companyies que hi ha a Catalunya que, que es mouen amb, amb, de les quals us notiu vosaltres l'hora de programar els festivals diguéssim, però eh, realment hi ha una oferta eh, hi ha certs aparadors però segurament falta el pas més per arribar al gran públic, no?
14: Sí, de certa companyia perdoneu, acostumen a fer companyies petites Uh, que es donen a conèixer en, en circuits bastant uh, endogàmics, diguéssim, és a dir, en circuits petits on sí que hi ha món del círculo com es coneix, poca visibilitat i poca participació en espais uh, més públics o, o, o més grans, diguéssim. Llavors pensem que, que a través dels festivals és una bona manera que aquestes companyies petites puguin conèixer i que el públic pugui, pugui rebre aquests espectacles de qualitat Uh, sense
2: haver de baixar a Barcelona haver de baixar a ciutats més grans que, que t'hi més ofert Roger? Sí. Eh, per tant, eh, Judit l'objectiu d'impulsar no, també el, el teatre a, a través de festivals és portar-lo al carrer, és portar-lo a llocs poc habituals? Sí, de fet
14: el qualsevol lloc és susceptible de ser un bon escenari en el fons, i el carrer és un lloc transitat per tots, és un escenari comú per tothom tant públic com, com artistes per tant, el que volem mostrar és que no calen grans estructures no calen grans institucions, sinó que al final el que cal és ganes de, de promoure la cultura ganes de, de sorprendre' i de veure propostes propostes creatives que cada vegada són més emergents.
0: Estem parlant amb la Judit Vidal, una de les coordinadores de, del Festival de Circ, que Aquest cap de setmana se celebra a Sant Feliu de Codines. És durant la jornada de dissabte o ocupa tot el cap de setmana uh, la programació de, del festival?
14: És la jornada del dissabte. Mm. Començarem a dos quarts de dotze a la plaça i clar, fins cap a quarts de veu del vespre al Parc de Canxifrena.
0: Doncs, que vagi molt bé aquesta nova edició del Ganxo, Judit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé també aquesta estrena, aquesta aliança amb aquests dos altres festivals que vindran en les setmanes successives, el Peixet de Riure, el Pens i el Giracir de Coll Sospina i anirem veient com evoluciona tot plegat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.
0: Gràcies també, Roger, per acompanyar-nos un matí més aquí al Territori 17. Gràcies, fins ara. fins ara Nosaltres avancem del circ Passem a parlar de Rius Perquè tot seguit ens acompanya en Marc Ordeig Aquí al Territori d'Isset Dos minuts i mig i seran Tres quarts de deu del matí
11: Territori d'Isset
0: de Natura i Medi Ambient que fem un cop al mes en companyia del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, que avui parlem amb el seu coordinador, amb Marc Urdeix per parlar de la restauració al rius Meder i Gurri a Vic, una restauració que si no tenim mal entès, Marc, bon dia s'està fent aquests dies
10: Molt bon dia, sí ara estem començant diguem, estem eh, entrant en el detall de, què s de, de com s'ha de fer aquesta restauració estem també eh, mirant quins, quins animals, quines plantes, quins organismes, quins hàbits, quins ambients hi ha per, per veure eh, com canviarà, per tenir la fotografia d'abans i el durant i el després. Estem uh -huh. en aquesta fase de, de preparació.
0: No? Quan parlem de restaurar, lleres de riu, a què
10: ens referim? Ja, restaurar és una paraula molt grossa pels que ens dediquem a temes d'ecologia, eh? vol sí. dir tornar... Uh, tenir un, una mena de, de paisatge natural, eh, amb uns funcionaments uh, d'un entorn natural, i això és pràcticament impossible amb uns rius que passen per una ciutat. Eh? Llavors, potser hauríem de parlar més de rehabilitar o millorar. Eh? I, I aquí el que nosaltres pretenem, quan dic nosaltres, vull dir l'Ajuntament de Vic, uh, juntament amb el Centre d'Estudis del Reis Mediterrani, la Universitat de Vic i el Museu d'Alter, el que nosaltres pretenem és... Uh, fer tot allò possible perquè al riu hi hagi un paisatge més bonic, hi hagi més biodiversitat i millori també la qualitat de l'aigua. Mm. I això vol dir mm, eliminar uns un obstacles que ara mateix doncs, no permeten que els tant la riera, que és el nom popular d'Almadé de, dins de Vic funcioni com toca, aquests murets que veiem sí. que van recorregant el riu i que recorden... Uh, més uns safraigets que no pas un riu, eh? Que, uh, que
0: són els que condueixen l'aigua, eh?
10: Que condueixen nors... l'aigua i fan, uh -huh. sí, fan que l'aigua a vegades retingui també hi ha algunes petites rasclosetes per fer veure que el riu porta més aigua, quan en realitat no en porta gaire, eh? Sí. Llavors si amunteguen molts fangs i l'aigua doncs es fa malbé i es moren els animalets que viuen allà, i el que volem és fer que el riu torni a tenir una forma més natural una dinàmica més natural. Uh -huh. eh?
0: Quan ah. estem parlant de... la intervenció de la que estem parlant és tota la trama urbana dels dos rius que passen per aquí, per entendre'ns?
10: Exacte, hi ha una petita actuació al burri d'enderrocar una, una resplosa amb desús eh, just abans de la confluència amb el, el Madé, eh, per l'Horta Vermella, eh? sí. però la resta és perquè ens entenguem des dels, des dels multicines sí. eh, fins passant per dins de les adoberies i fins a la desembocadura del gurri.
0: I, el que, i pel que fa al gurri eh, hi ha alguna intervenció concreta o és només
10: la part de, del mader que dèiem ara? El, el, el gurri, això, l'enderrocament d'aquesta resclosa, una antiga, sí. una antiga resclosa en desús que no té cap valor patrimonial i pel que fa al, al mader dins de Vic eh, una, un, el punt més emblemàtic seria al pont romànic fer-hi una, una rampa per peixos. Car sí. eh? mateix eh, els peixos que arriben allà no poden passar ri amunt perquè hi ha la resclosa de les adoberies. Eh? Uh -huh. I és bastant complexa perquè han intentat fer una rampa per peixos que lligui amb, amb el pont romànic, amb tot l'entorn de les adoberies, etc. I també hi ha uns sobreidrs de, de col·lectors que també es donen bastant la guitza perquè de tant en tant deixen en aigua residual quan plou, juntament amb la pluja i hem de veure quines coses es poden fer per evitar que de tant en tant aparegui aigua molt bruta en aquest entorn és el punt més complex que és el, el pan romànic a les adoberies.
0: Quan Comandaves al principi que ara esteu tot just començant a, a treballar en com serà la, la, la remodelació, la restauració Entrem que el projecte està aprovat amb quin calendari es treballa per anar-lo aplicant, per entendre'ns? El
10: projecte està aprovat, el, el, el financia en fons europeus, d'aquests que s'han parlat tant, de Next Generation, uh -huh. però que passen per Madrid, a través d'una fundació que té el govern, que es diu Fundació Biodiversitat, i, i ara estem doncs, en la fase de eh, redactar els projectes executius eh, i alhora fer els estudis per tenir... Doncs, eh, coneixement detallat, perquè una mica ja el teníem portem molts anys treballant als rius de Vic eh? sí. però més en detall de quines espècies hi ha la qualitat de l'aigua fisicoquímica, biològica en paral·lel, per exemple farem coses que no havíem fet mai i és a part de mirar els invertebrats o els peixos, que hem tingut alguna sorpresa doncs també eh, avui mateix, ara aquí estic parlant des del costat del Pont Romànic i estem ens doncs, amb un company especialista en papallones farà doncs, tot un recorregut a la vora de, dels rius per anar uh -huh. veient com van canviant les papallones, per exemple, que són molt bones indicadores dels canvis en el paisatge ah. eh, farem aquests recorreguts aquest any, uh -huh. l'any que ve i l'altre, o sigui, un cop abans i durant i després de l'execució dels projectes
0: per tant entrem que l'execució es, es veurà pràcticament durant
10: tot l'any que ve durant el 24, eh? l'execució en principi, exacte, hauria de ser durant l'any que ve podria ser que alguna cosa es comencés a fer a finals d'aquest any eh, i el 2025 seria l'any doncs, per veure com està canviant les coses els rius les coses canvien més lentament del que voldríem i un projecte de 3 anys és una mica just el temps per veure els resultats eh, però per justament hem fet aquests seguiments per anar veient com va canviant la vegetació, els peixos, els invertebrats uh -huh. les papallones però també mirarem els ocells i les rates pinyades Eh, a través d'unes unes gravadores que instal·larem a diferents llocs per anar eh, escoltant els seus ultrassons. I en funció de la riquesa i les espècies que hi hagi, doncs podrem saber si el riu s'està recuperant correctament o encara hi hem d'anar fent coses.
0: Ara parlarem de tots aquests indicadors, perquè ens comentaves el aquest de les papallons, ara, ara hi entrarem, però ens deies també que pel que fa als peixos hi ha hagut alguna sorpresa. Sí. Eh, en quina línia que hem trobat bueno,
10: nosaltres portem tot, tot el país tot el sud d'Europa portem dos anys d'una sacada molt forta uh -huh. i és un drama perquè clar eh, en els rius a les basses als estanys a les llacunes a tot arreu hi ha molta menys aigua però hi, ha, hi arriben adobs igualment i contaminants i per tant els rius els tenim molt pitjor que mai eh? això és una cosa que ja ha sortit en altres moments i, i clar això ens feia pensar que difícilment trobaríem res a dins de Vic, que trobíem el riu pitjor que mai, nosaltres portem en el cas de Vic portem més de 30 anys fent seguiments a dins de Vic i és el pitjor any i és aquest any, l'any anterior, l'any 2022 i ara mateix la qualitat que trobem ara és nefasta eh? però en algun racó hem trobat alguna sorpresa han pogut trobar doncs, algun navagre, algun barb que pel motiu que fos, aprofitant que potser passava aigua pel freàtic perquè per venia algun, algun afluent que portava aigua fresca i hogeixenava, com a mínim no ha pogut resistir. Eh, hem tingut la sorpresa aquesta de, per exemple, sota el pont, ara eh, no recordo com es diu el carrer, perdona, el pont que queda davant de, de la nova biblioteca de la Pilarín Vallès, sí. doncs allà vam trobar doncs, una vagra, que va ser una sorpresa, no? O algú li hem trobat doncs, encara força bars i vagres, i, i alguna granota, alguns invertebrats, indicadors de bona qualitat en alguns llocs, bé, si hem tingut alguna sorpresa en el sentit de que hi ha racons o determinats indrets, encara encara tenim esperança eh? sí. i això és bo perquè si fem millores millores per evitar alguns abocaments i que el riu tingui una forma més natural, tots aquests organismes han de poder tirar endavant eh?
7: uh
0: -huh. I, i ja ens parlaves també dels papallones com a termòmetre o baròmetre de, de la situació uh -huh. d'alguns espais de, de l'ecosistema del riu uh -huh. oi?
10: exacte, eh? això ho fem Uh, juntament amb un, amb un company de, de l'Universitat de Vic, bueno, que és un lot, però que treballa a l'Universitat de Vic, en Jordi Artola, és especialista en papallones, i ell doncs, uh, ens, ens anirà fent uh, uns recorreguts cada, cada 15 dies, i així anem veient cada primavera, eh, al llarg d'aquests 3 anys, com va canviar les papallones. Algunes canvien, perquè un any és més sec o més humit, però en general ens indiquen doncs, si hi ha més plantes d'un tipus o o flors d'arbres, o etcètera, com va canviant el paisatge. Sí. Una mica, també és el que ens van explicant les rates pinyades que mengen d'insectes, i també ens expliquen com va millorant tot aquest entorn, eh? I, i els ocells també. Per tant, aquesta vegada, nosaltres que sempre treballem dins de l'aigua, ens, ens deixem ajudar per gent eh? que, que mira les coses des de fora, però a prop del riu, i que també mira el que passa als jardins, fins i tot la vegetació que pugui tenir la gent a les terrasses, als balcons, etc pot ajudar a que hi hagi més biodiversitat al, al riu a dins d'aquí.
0: Abans parlaves, comentaves el tema aquest de l'estat de del riu que amb 30 anys d'estudi de, és uh, el passat 22 i que inici el 23 és el pitjor arran de la sequera i també acompanyat d'abocaments que, que continuen venint de, de, de l'agricultura. I uh, això, un cop si recobrem episodis de pluges i torna a baixar aigua amb certa regularitat pel riu de seguida és una cosa que es pot resoldre no?
10: sí, de fet la pluja o la humitat dels últims anys amagaven una mica so eh? no vull... en algun lloc no hi hagués alguna cosa nova, algun trencament nou perquè les infraestructures, els col·lectors es trenquen amb el temps, es dilaten etc. No? però en principi si plou una mica més tot això hauria de millorar el que passa que nosaltres es va molt bé i això ho hem de dir la boca petita, el desastre actual, per veure en quins punts hi ha més dèficits. Eh? I d'alguna manera ara sabem en quins trams i quins sectors en concret hi ha els problemes principals eh, dels rius de Vic. Per tant, això ens dona moltes pistes d'en què hem d'anar treballant en el marc d'aquest projecte i fins i tot
0: més enllà quan parlem de restauració remodelació del riu hem estat parlant tota l'estona amb paràmetres de, de natura ambientals mm. eh, biològics eh, també, és, eh, també es preveu d'alguna manera fer-lo més accessible, és a dir que l'anella verda passi eh, que sigui més accessible des del punt de vista de, de circular i com, com a usuaris de l'anella verda, diguessim per tot aquest entorn
10: la l'anella verda de fet ja ho fa accessible l'entorn aquest ja és, ja és accessible eh? l'únic que hi ha entorns de la l'anella verda que tenen més qualitat ambiental i altres menys, per exemple l'entorn del gorri té molt bona qualitat ambiental ja fa molts anys que s'hi han plantat arbres es va cuidant, es doncs poden anar fent petites millores eh? sí que en el marc del projecte nosaltres pensem que podem ajudar a millorar una mica més la qualitat ambiental sense que això vagi en contra de l'accessibilitat de la gent, perquè la gent té dret a més és bo que la gent conegui què està passant al riu, en aquest entorn, és necessari, perquè si no seríem uns, eh, no sé, anava a dir, són dèspotes, no? Bé, nosaltres els biòlegs el que volem, naturalistes, és que la gent protegeixi el que té en el seu entorn i ho conegui, i ho conegui, no? I aquesta és, aquesta seria, aquest seria l'objectiu. El camí que passa per la vora del bosc de Ribera Afecta una mica el Bosch de Ribera, sí, però té molts beneficis perquè fa que la gent doncs, pateixi per si hi ha un abocament i avisi si hi ha alguna cosa, etc. Per tant, tot el que tu perds amb el trepitj que puguis tenir en aquell camí, el guanyes, que tens tot de vigilants i gent que valora tot aquest entorn, encara està esplèndid s'ha de dir, eh? sí, clar, està esplendit sí, sí. amb ocells etc cantant, està
0: espectacular i ja per últim abans ens comentaves el fet aquest d'eliminar de, de aquest, aquests murs de formigó que condueixen l'aigua, que formen el llit del riu per entendre'ns, va haver-hi una època fa 20, 30, 40 anys que, que era la tendència, instal·lar aquest tipus de, de, de barreres de, de formigó eh, per conduir l'aigua i semblar que evitar possibles problemes d'inundacions en casos de, de vingudes d'aigua Uh, això ara, vist en perspectiva s'ha descobert que és, és un error però dic, sí que hi ha una tendència en aquell moment de la construcció, sí, de, de fer sí, aquest tipus sí. d'instal·lacions
10: jo, jo, jo recordo que en el seu moment quan es construïen aquests murets laterals en teníem una conversa amb, amb el regidor de, de Medi Ambient de, de l'Ajuntament i deia, sí, potser no estem anant en al millor camí, no? perquè alguns llocs ja es començava a discutir que això fos la millor, no, no es va fer tant per tema d'inundació, sinó per un tema de endreçar, fer més bonic el riu. Fer més bonic és una cosa molt subjectiva, i en tot cas el que sí que s'ha vist és que aquests morets laterals i les travesses que fan aquestes petites les fan que el riu funcioni més malament, i això sí que ho hem pogut comprovar. Per tant, ara estem fent el camí a l'inversa, a dir, eh, això no ajudava que hi menys inundacions, al contrari, feien aixecar la làmina d'aigua i facilitaven que higués més inundabilitat dins de Vic, i no n'hi fa falta. Eh? Tenim aquí l'aigua registrat del 1.800... Uh, ara no sé si 89 i per tant és qüestió d'anar alerta perquè aquest pot tornar-se a repetir eh? i al contrari aquest projecte també preveu eliminar eh, masses de terra i de pedres que hi ha sota el pont romànic i també més avall amb un altre pont que també és un tap al pont que queda davant de les germanetes dels pobres eh? uh -huh. per tant aquest projecte el que intenta és reduir la inundabilitat però ara traient aquests murets laterals facilitarem per exemple que, sí, que els anaguets, quan hagin nascut, puguin anar a la vora, perquè és que fins ara quasi bé no podien ni, -ni pujar, eh? Eh? i alguns es morien, o tortugues, o que sigui. Eh? Per tant, eh, era un obstacle i era un problema per al funcionament del riu, també perquè s'estableixi vegetació de ribera, i els arbres ajudin a depurar aquests abocaments, aquesta contaminació difusa, que veia els camps de Conreu, eh? i els, ar els arbres, a través de les arbres, els van xupant aquests aquests nitrats, els fosfats, etcètera eh? uh -huh. per tant, tot funcionarà millor i serà un riu una mica més bonic tot i que la bellesa és molt subjectiva però des d'un punt de vista de, dels ecòlegs, dels biòlegs i el serà el riu molt més bonic sense dubte, no, res, no dubtem gens
0: i que funcionarà millor, que és el que es tracta i
10: funcionarà millor, eh? uh -huh. diguem que serà una obra de teatre, el teatri serà molt natural però que els actors que seran els animals i les plantes que viuen aquí, doncs funcionaran molt millor ecològicament
0: doncs Marc Ordeix, director del centre d'estudis dels rius mediterranis de la Universitat de Vic ubicat al Museu del Ter, avui incito molt a prop d'aquí on som nosaltres a, a la llera del riu Madé, al seu pas per Vic, que començarà tot aquest procés de remodelació, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte i per ser una, un mes més, una vegada més aquí al Territori 17 Molt
10: bé, moltes gràcies a vosaltres Bon dia. Una Adéu.
0: I amb aquesta explicació de com serà aquesta remodelació dels rius el seu, el seu pas per la tram urbana de Vic, el que fem és una aturada en el relat del Territori 17 per dedicar-nos a la informació a les notícies del Territori 17 ara que són pràcticament les 10 del matí explicar-vos aquesta hora que la policia local de Ripoll detecta 35 vehicles que van accedir als 50 km per en vies urbanes. Isaac, muntades, la veu de Sant Joan.
8: Periòdicament i al llarg de cada any, la policia local de Ripoll col·labora amb el Servei Català de Trànsit amb diverses campanyes de prevenció i control de la seguretat en la circulació. Una de les que s'han dut a terme aquest primer trimestre del 2023 ha estat la del control de velocitat urbana mitjançant un radar que s'ha col·locat en diferents punts de la vila. Des del maig de l'any 2021, arren d'una reforma de l'article 50 del codi de circulació, el límit de velocitat establert per les vies urbanes d'una calçada per sentit és de 30 quilòmetres per hora. La policia local va utilitzar un radar per veure quants vehicles superaven la velocitat permesa i en total se'n van captar 35 que accedien als 51 km per hora. La majoria dels infractors, uns 28, han estat de fora de Ripoll i els controls s'han efectuat entre la ronda de Castelladral i el carrer Progrés, on addicionalment també hi ha col·locat el radar informatiu que avisa de la velocitat als conductors. La velocitat més alta que es va detectar va ser de 73 km per hora, més del doble del permès en aquest tipus de via urbana la qual cosa supera un greu risc per a la seguretat dels vianants i la resta d'usuaris de la via pública. Des de fa un any, la policia local també compta amb un radar informatiu que mostra la velocitat dels cotxes quan s'acosten. Es tracta d'una eina molt positiva i de conscienciació per als conductors de vehicles. És molt visible i s'ha demostrat que té una alta eficàcia sobre el comportament dels conductors, amb una reducció de velocitat del 25%, sense necessitat d'efectuar denúncia. Aquest dispositiu s'assuma als elements passius per a la reducció de la velocitat, anomenats popularment esquenes d'Asa que s'han situat. Plegats han contribuït a disminuir sensiblement la velocitat mitjana per les principals vies urbanes de Ripoll, amb una reducció del risc d'accidents. El radar informatiu també permet recollir un registre de les velocitats i si se'n detecten de molt elevades, la policia procedeix a realitzar controls de radar específics per a reduir aquestes conductes de risc. Aquest dispositiu funciona amb energia solar i es pot anar canviant de via sempre que es vulgui.
0: Més qüestions, obrim pàgina preelectoral. De nou, Esquerra, Sant Feliu de Codina, s'ha de fer una xerrada dedicada a la integració. La cap de llista, Mercè Serratacó, actual alcaldessa, conversa amb Ángeles Lieve, diputada del Parlament de Catalunya i regidora de Caldes de Montbui, Montbrí, sobre, eh, ja que és la primera regidora i diputada d'origen equatorià de Catalunya. Roger Rams, Ona Codinenca.
2: La integració de les persones nouvingudes ha centrat en bona part la conversa que la cap de llista d'Esquerra, Sant Feliu, Mercè Ratacó ha mantingut amb la diputada al Parlament, Ángeles Llive. A partir de la seva pròpia experiència, també com a regidora Caldes, la diputada republicana ha exposat idees a partir de la seva pròpia experiència com la creació d'una taula intercultural. Escoltem, Ángeles Lliber.
6: Ah, hem parlat de la taula Intercultural que tenim ahir a Caldes no? que realment és una forma d'apropar ah, no només les necessitats, el que les deia, que no només és per ah, podem les persones de diferents orígens aportar ah, només necessitats, sinó que també podem aportar ah, idees per a poder millorar el municipi. No? i també hem parlat de el que sempre defensem, i que sempre
11: deïm, no? que estem treballant per a que tothom tinguem aquesta d'inclusió social de la qual parlem, que tothom puguem tenir l'espai també on podem pues, fer comunitat.
5: L'IBE
2: ha subratllat la importància d'apropar a la ciutadania també la nou nouvinguda a les institucions i al mateix temps la necessitat que la ciutadania s'apropi a, doncs, a les institucions per sentir-se com uns més al municipi. L'objectiu d'aquesta conversa, segons SerrataCO és també nodrir el programa de la formació i adoptar idees que els republicans han implantat ja a altres municipis.
14: Una de les coses que, que volem nosaltres és que tothom se senti integrat a Sant Feliu de Codines. Volem que tothom se senti un més. Llavors, a vegades, per situacions de feina, de raça, de no comprendre l'idioma, de mil coses. Hi ha gent que li costa integrar-se, hi ha gent que no acaba de conèixer el poble, es tanca amb la gent que són de la mateixa etnia que ells i els hi costa una mica integrar-se. El que ens fa molta il·lusió a nosaltres és que aquesta gent ens coneguin, que vulguin ser un més de Sant Feliu, i una mica la xerrada d'aquesta va encaminada en aquest sentit.
2: L'acte també ha posat de manifest la inquietud d'un col·lectiu de dones d'origen paquistanès que es plantegen estructurar-se com a associació. L'ús de la llengua catalana o els requisits que calen per treballar a l'administració pública han estat altres temes tractats en aquesta trobada.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions encara de plan electoral. Aquest titular és bo. El president de Ciutadans de Catalunya, Carlos Carrizosa tancarà la llista electoral del partit de Matlleu, Sergi
4: Vives. Així és, la candidatura amb Francisco Javier Jiménez de número 1 al repte d'obtenir representació al consistori després de no treure prou vots el 2019. Segons el candidat, que hi consti Carrizosa no és anecdòtic, sinó diu, demostra la importància de Manlleu i Osona. Jiménez hi afegeix que, exceptuant l'escriptora Maria Teresa Gallego, originària de Tudela, Navarra, però actualment resident a la comarca, la resta d'integrants de l'equip són tots veïns i veïnes de Manlleu. El partit es marca com a prioritat reactivar l'economia local, repensar el sistema de recollida d'escombraries i alleugerir la pressió fiscal sobre els ciutadans. En una nota difosa per Ciutadans, Carrizosa diu textualment que formar part de la llista de Manlleu és un símbol de l'estima que tenen per l'esforç de companys que estan en zones de Catalunya on ser català, espanyol i europeu sembla que hagi de ser motiu per amagar-se. Més qüestions. Berna Blanc
0: de Xirivella, el País Valencià i Pere Gorgoll de Mer a la Selva han estat els guanyadors de la 25a edició dels Premis Literaris Vila de Torelló originàriament el Gal Literari que es van entregar el
4: vespre de divendres al Teatre Sirviano. Bernablanck va obtenir el premi en poesia amb flors que creixen en el 8 i Pere Gorgoll en narrativa amb el tercer galaix. També es van entregar dos exècits, un per Ramon González de la Ràpita i un altre per a Joan Arbengol de Solsona. En aquesta edició s'hi havien presentat 212 treballs entre les dues categories i per celebrar l'aniversari es va augmentar la dotació dels primers premis fins a 1.000 euros i els segons fins a 500, un canvi que està destinat a quedar-se segons l'organització va començar amb una actuació dels alumnes de l'Aula de Música de Sant Pere de Torelló i va incloure també actuacions de Jordi Torres i Jordi Vinyoles i la trapezista Carol, Carla Carol. L'actriu Irene Corrius va llegir els textos dels guanyadors en la categoria de poesia. En el mateix acte es van entregar també els 22 premis a Pescallunes Pescalletres per alumnes dels centres educatius de Torelló, als quals s'havien presentat una setantena de treballs. Tots han quedat recollits en un llibre que es pot trobar a les llibreries de Torelló amb una coberta dissenyada pels estudiants de l'Escola d'Arts Plàstiques. Més qüestions encara en plana cultural, la màgia torna a tona i és que els propers
0: dies 5, 6 i 7 de maig se celebrarà la setmana edició del festival Una tona de
4: màgia, amb en Peyu com a padrí. Un esdeveniment cultural que posa el focus en la màgia i que comptarà amb una vintena d'artistes diferents, tant locals com internacionals. Jordi Pota és el director artístic del festival i explica la clara aposta per les magues.
7: Apostem també molt per les magues, cosa que és una de les que s'ha d'intentar reivindicar i s'ha d'intentar seguir reivindicant perquè és una cosa molt complicada dins el món de la màgia i segueix sent-ho,
4: n'hi ha molt poques i algunes d'elles són L'Olamento o Maga Cristina, que s'uniran als diferents mags que faran espectacles pels diferents punts de tona, com Daniel Espín o Álvaro Oreja. La Gala Internacional comptarà artistes com Mario López, Doble Bandoble o Gonzalo Albinyana. Una novetat d'engüent serà la Gala Golfa, un espectacle per majors de 18 anys que es farà divendres a la nit, conduït per Isaac Jurado. I el padrí d'aquesta setena edició serà Ampeyo, que serà l'encarregat de tancar la programació amb el seu espectacle, l'il·lusionista, que ja compta amb les L'hombronista ha volgut destacar que festivals d'aquesta categoria es facin en pobles petits.
10: Que iniciatives com aquestes es consolidin a la comarca, que, que sempre està bé que que s'aposti doncs, per aquest tipus de, de fenòmens culturals no? i que a més a més es faci en pobles petits que no tot passi jo ja estic tan malalt de descentralitzar les coses que quan es fan coses a Vic ja em molesta també més que a Barcelona ja he aconseguit treure coses de Barcelona i ja vull treure coses de Vic i ja vull portar-ho tot a Montanyola quasi bé
4: el Festival de Màgia també continua apostant per la cultura local amb la cercavela gegantera de Tona la batucada a càrrec dels Batucabatraca. T'agrada el pastís formatge, Sergi? Sí. Doncs ara et direm on has d'anar a buscar el millor pastís
0: de formatge de Catalunya. Sí. Estem parlant de Sant Antoni de Vilamajor i la formatgeria Sant Lleir, guanyadors de la primera edició d'aquests concurs de pastís de formatge que es feia l'Actium de Vic. Pol Grau, Ràdio Televisió, Caradeu. Aquesta creació de la
1: pasteceria de Sant Llai de Sant Antoni de la Major és la guanyadora del primer premi al millor pasteur de formatge artessa català que s'ha de citar en el marc de l'últim làctium. El xisque combina una sola peça el teu del mojal de vaca de cal músic formatgeria, mascarpone i formatge de crema. També us ecològics del Montseny, nata de Can Bordeu i de Caradeu, sucre, maicena i esmiculat de base un premi al qual han obtrat en aquesta primera edició 19 participants entre pastisseries i restaurants d'auta a Catalunya. El requisit indispensable per participar era que cada pastisseria de formatge incloqueix almenys un 20% d'un formatge artesa català. Les caps d'obradors de la pastisseria de Sant Llei van reconèixer en recollir el premi un nom dels seus propietaris, que per aconseguir pastisseria de formatge premiat van fer nombroses proves en diferents formatges artesans catalans abans d'inclinar-se pel la cabra de cal músic formatgeria.
0: Gràcies, Paul, per aquesta informació, perquè aquest pastís de formatge ha premiat l'actium de Vic, d'aquesta formatgeria com dèiem, de Sant Antoni de Vilamajor. El que hem tot seguit al territori 17 és anar a conèixer la previsió del temps per les properes hores que ens acosta en Peva Costa.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Doncs com dèiem, tornem a una coltinenca, allà ens espera un matí més amb Pep costa per explicar nos la previsió
12: del temps per les properes hores. Pep, benvingut, bon dia. Hola, molt bon dia. Hi ha bastants núvols, mala visibilitat, però bé, bueno, precipitacions cap. Només alguna cap al Pirineu de Lleida, i lluny de les nostres comarques. De cara a la tarda, avui queixant més núvolades, queixant amb una mica més de força degut també a aquesta calor, que la calor també avui anirà en augment. Moltes màximes avui ja ha per sobre els 25 graus. Moltes entre 25 i 28 graus. Atenció, hi 25 i 28 graus ja al dia d'avui. I això favorirà la tarda el creixement de novolades. Hi pot haver alguna tempesta, sobretot Osona i Ripollès. Eh, bastant puntuals, i no, no molt intenses i no molt extenses uh, no crec que es, que es passi dels 5-10 a tot estirar les temperatures com deia més, més altes no, no baixaran vents variables tot i que el vent del sud que vegada es n'anarà imposant més i acompanyar aquesta onada d'aire càlida aquest vent de sud i això és tot. Uh, un dia uh, més càlid, un dia amb alguna tempesta a la tarda, i, un, i una setmana, això, eh, que cada vegada ens anem posant més aquesta onada de calor, que posarem del sud, i que ens afectarà mica en mica, i que és molt, molt perillosa, tal com estan els boscos, tal com està tot, uh, molta precaució amb aquesta onada, amb aquesta onada de, de calor. Moltes gràcies, fins demà, adeu. Doncs sí, que falta de pluja i només ens faltava una de la Gràcies, Pep. Casa
11: Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17
10: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023
11: 646 079 Territori 17 Territori 17 som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari
0: Territori17. Minut i mig per aquest un quart d'onze del matí, el que fem al Territori17 tot seguit és disposar-nos a parlar d'economia, com fem cada setmana amb en Joan Carles Arredondo, avui, com deiem a l'entorn dels serveis de les infraestructures al voltant de la sequera. Doncs com dèiem, un, cada, un cada dimarts, espai d'economia al territori d'Isset, en companyia de Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui, Joan Carles, benvingut. Bon dia. Bon dia. Volem parlar, si no bon tenim dia. mal... En... Sí, uns doncs assents. Sí, ara sí, ara sí, perfectament. No, anava a dir, avui volem parlar eh, d'infraestructures, d'una reflexió que vols fer a l'entorn de, de la sequera, la manca d'aigua, etc etc etc. i les infraestructures que, que permeten que quan obrim la xeta tinguem aigua o no.
13: Sí, perquè moltes vegades passa eh, que tenim, tenim un debat públic sobre infraestructures essencials i i quan es parla sobretot del punt de vista econòmic de, de, de l'impacte de les infraestructures i dels retorns que, que donen aquests retorns econòmics que donen aquestes infraestructures tot plegat sol centrar-se molt en aspectes de mobilitat eh? Sí. Eh, carreteres eh? Eh, no cal anar gaire llunyar lluny el temps per trobar exemples eh? el debat de, sobre pressupostos a la Generalitat finalment van callar se al punt culminant de de, de la negociació va ser tres qüestions i d'aquestes tres qüestions dues tenien directament a veure amb la mobilitat eh? una era l'ampliació de l'aigroport de del Prat i l'altra la construcció d'un tram o el quart cinturó eh? direm quart cinturó perquè aquí no, no cal entrar en denominacions que ho blanquegin eh? el, el nombre d'aquesta carretera i tot, tot això eh va ser di-ne, doncs, aquest punt culminant i tornem, tornem a tenir aquí les infraestructures però centrades molt en qüestions de mobilitat i és veritat eh, que com dèiem això, el retorn econòmic d'aquestes infraestructures i la incidència en el dia a dia que té la mobilitat el combateixen en un focus llaminer eh, a l'hora de cridar l'atenció i lluir programa polític però hi ha infraestructures menys visibles i tenen un impacte tan notable o fins i tot més en la vida dels ciutadans i en l'economia i que tenen mancances també tan o més remarcables que les carreteres o les connexions aeroportuàries intercontinentals i aquests dies amb, amb els auguris de restricció d'aigua per sobre, a, a causa de la sequera és perfectament identificable que la xarxa d'abastament d'aigua és també una infraestructura essencial i diríem clarament més atesa, després posarem exemples eh? Eh, doncs això, que, que, que demostren que, està, que és una infraestructura que està més desatesa que la mobilitat ens basem una mica en una reflexió que porta un article d'un portal econòmic que es diu de, de, New, Bar de, de, New, Barcelona, de New Barcelona Post eh, és un portal que està orientat a, a presentar bones notícies econòmiques i culturals a la ciutat eh? mm, doncs en, en, aquest, en aquest portal el coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que és el, senyor, el senyor que es diu Oriol Estela fa aquesta reflexió precisament basada en això eh? sempre mirant-nos la mobilitat i hi ha moltíssimes altres infraestructures que segurament no, no, no formen part del debat públic i que seria important que hi apareguessin també hi ha referències a altres àmbits eh? esmenta la, la generació energètica Sobretot arran de les oportunitats que cauren les fonts renovables, les eines per garantir la generalització de la digitalització o el proveïment d'una xarxa d'espais verds que contribueixin a paliar l'impacte de l'activitat humana, eh? sobretot en àrees tan fortament urbanitzades, com és diguem de la regió metropolitana. En tot cas, L'actualitat hi obliga i és vol centrar-se en la qüestió de l'aigua perquè si la meteorologia no, no resulta prou favorable, no, no, no sé què ens acaben d'augurar eh, de, de, de meteorologia, però malament, ens agrada molta calor, de
0: fet. Molta,
13: molta calor, eh? no, 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 no anem pas bé, eh? diguem-ne que això pot comportar que la sequera acabi afectant fins i tot les llars particulars, no?
15: Mhm. Uh -huh.
13: No, no vull deixar passar per alt un punt d'actualitat eh? la comunicació la setmana passada al sector hoteler que no, hi ha, que no hauria de patir per les restriccions d'aigua a l'estiu sembla un contrasentit sobretot un contrasentit en el sentit que hi hauria d'haver una pedagogia que davant d'aquesta Eh, situació extrema com com la sequera actual eh, el sector turístic respira ara lleujat perquè la temporada no corre perill, però les dades hi són eh? eh, apareixien la setmana passada els hotels gasten en termes de persona i dia entre dues i fins a cinc vegades eh? depèn de la categoria, com més categoria més, gast, més aigua es gasta dues i cinc vegades més que un domicili particular eh, seria desitjable com a moment, que hi hagués un, algun crit d'alerta sobre la necessitat d'estalvi en un territori com el català enfrontat a la possibilitat i força certa eh, que a partir de setembre haurà de mirar-s'hi molt quan obri l'aixeta sí. i que se'ls digui en els hotelers eh, no patiu per la vostra temporada eh, em sembla que s'ha optat per, per mirar de, no, de molestar al menys possible un sector constituït amb l'oli de, de gran potència no fer-la a punt fer-la a la falca Uh, anem una mica més, més aprofundidament fem, fem més cosa filosòfica no? consideracions generals eh, sobre el perjudici que suposa no haver fixat el focus sobre una infraestructura tan essencial com a xarxa de distribució d'aigua aquest perjudici afecta principalment la població en general però també eh, és econòmic eh, si els camps no es poden regar com està passant eh, eh, com estem veient aleshores el canal d'Urgell, o si les indústries no disposen de prou, aigua per, que necessit, de, de prou aigua per als seus processos productius. Als agricultors i als industrials, com els particulars, els correspon, òbviament, aplicar mecanismes possibles perquè l'ús de l'aigua sigui el màxim d'eficient possible. I això no val per situacions de sequera, val per sempre. Eh? Però, clar, en una situació de sequera extrema, la recomanació ja és més que una recomanació, gairebé és una imposició, és una necessitat. Eh? Per tant, sent això important eh? emergeix en paral·lel algunes problemàtiques eh, que en etapes de normalitat queden més silenciades fa poques setmanes va transcendir que Catalunya perd mitjana o un 25% de l'aigua potable que circula per les canonades segons són dades de l'agència catalana de l'aigua i de les endifoses diferents mitjans de, de comunicació per fer-nos una idea, eh, són 134 milions de litres d'aigua a l'any, és una barbaritat, eh? uh -huh. un litre cada segon, eh, i en casos extrems com a Badalona, eh, un espai conegut per la del Canyà que s'ha fet tristament cèlebre perquè allà s'hi perden dos litres d'aigua per segon. El tema és que a Badalona això passa des de fa 17 anys eh? i 17 anys que no s'ha de ser gaire perspicàs 17 anys que es va dir per primer cop vés saber quan passava ja abans i no s'ha actuat en llocs ja sí. sí. ben dit, eh? detectat fa 17 anys exacte. no s'ha de ser gaire perspicàs per endevinar que, que és temps més que suficient per haver-hi trobat alguna solució eh? sí. a Badalona i a la resta de la xarxa d'abastament d'aigua es produeixen pèrdues difícilment assumibles i entre les causes que s'apunten per això, que, perquè això sigui passant, en destaca l'envelliment de les canalitzacions, especialment a les xarxes locals. Això és el que diu l'Agència Catalana de l'Aigua, no, 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 no ens ho atribuirem nosaltres. Eh? El que sí que diem nosaltres és que no és només un problema metropolità, tot i que un altre cas cèlebre se situïa a Santa Coloma eh? l'alcaldessa també està reclamant que, que, que es, es preguin actuacions li reclama a l'agència la, catalana l'aigua perquè perd una quantitat d'aigua també remarcable de 86.000 litres d'aigua a l'any un mm. litre per segon es coneixen casos com Oloc que perd un 40% o Girona que han perd un 20% per citar alguns exemples de d'alguns exemples que aquest no és només un problema metropolità davant de situacions com aquesta pèrdua d'un recursant capdalt com l'aigua apareixen també les veus que apunten a una necessària entesa entre administracions que clarament ha resultat insuficient aquesta és la proposta que fa també el coordinador del pla estratègic metropolità de Barcelona en l'article que estàvem esmentant ja resulta curiós que Barcelona, des de Barcelona es demani col·laboració amb l'entorn quan les situacions els acaben afectant directament a la ciutat. El comportament de, de la ciutat amb el seu entorn de, de Barcelona no acostuma a estar marcat pel diàleg. No. Es va veient com llencen propostes que poden afectar a la seva eh, regió metropolitana. Eh? Segurament el pensament és més d'àrea metropolitana, que és un un compendi més petit de ciutats més immediates, però diguem-ne, quan la cosa s'estira tercer, la tercera corona no? segona, tercera corona aquest diàleg acostuma a ser poc s'acostuma a practicar poc no? sí. de tota manera, benvinguda sigui la predisposició si sobre la taula a més dels problemes que afecten directament Barcelona, es poden posar també eh? la cosa poden ser bidireccional perquè això és diàleg eh? Um, es poden posar altres aspectes perquè ens surt afobrit favori, també l'entorn. Eh, per tant, si l'aigua és un detonant perquè aquest diàleg es produeixi, llàstima que sigui per, per una situació extrema com aquesta, però com a mínim a veure si es poden obrir canals, eh, canals importats. És una reivindicació des d'entorn de metropolità, estan des de granolles estan com, 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 com estem ara mateix. Molt correcte. En tot cas... I aquí ve una mica la reflexió de fons que volíem aportar eh? les importants pèrdues d'aigua potable posen de manifest efectivament anys de manteniments ineficients si és cert, com apunten les dades de l'agència la, catalana de l'aigua de l'ACA, que una part important d'aquestes pèrdues prové de les xarxes locals convé concloure que el model de gestió de l'aigua imparant en les últimes dècades ha estat també ineficient, almenys pel que fa al manteniment de les infraestructures quin ha estat aquest model? Ha estat aquest, aquesta, aquesta mena de mantra que, 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 que alguns el porten molt més el seu discurs, eh? és que és aquesta col·laboració público-privada eh? sí. està molt de moda invocar-ho les concessions eh, aquí està és a dir, un bé públic com l'aigua accedeix la gestió eh, a, a, a empreses privades que això no és ni bon ni dolent és... tot és bo i isolent en funció dels resultats que se n'obtinguin el que es pot constatar de tota manera, almenys en, en, en el que fa l'aigua és que aquesta col·laboració entre els, fa que entre els uns i els altres la feina que hi ha per fer i ara, és veritat que ara el més pertinent és atendre l'urgència però les millores s'hauran d'afrontar en un moment o altre eh? caldrà canviar cultures en el sentit que les infraestructures que van més enllà de com facilitar desplaçaments i, i per tant pensar en models que si no han de suprimir aquesta col·laboració pública o privada, com a mínim sí que han de revisar eh, de, molt a fons no? perquè el, el, el cap i a la fi han de donar més cap... A, o sigui, el, el, el resultat final hauria de ser que aquesta col·laboració entre allò que és públic i allò que és privat sigui més eficient perquè el que hi ha és el bé màxim no és que aquestes empreses privades gestionin béns públics, sinó que és la manera més eficient de donar servei al ciutadà. Eh? Perquè, que que eh, Dim-ne Moltes vegades ens oblidem d'això, sembla que eh, la finalitat acabi sent un objectiu i no, eh? l'objectiu és que el servei sigui bo. I Correcte. no pot ser que s'estigui perdent aquesta quantitat ingent d'aigua, un 25% d'aigua perduda, potser... No no volíem l'embassament de salt Com està. Tan buit com està ara, no? Gràcies, Joan Carles, si la setmana que ve. Gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia.
11: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
9: Per moure't, lloga un cotxe a L Per moure la família, lloga un minibús a L Per moure coses, lloga una furgoneta a L Per moure la casa, lloga un camió a L Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L Ens trobaràs al carrer Francesc Sanclevin 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al el 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat.
15: Hasta
13: luego, todo, todo. Bon dia, són les nou al Territori 7. La Miquel 17 cada,
0: cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra Territori 17 El magazín matinal d'Osona El Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental àvia de 93 El 9FM, el 9TV al 99.cat i també als nostres canals de Twitch i Té YouTube. Hora. Demà per fer-se un tatuatge. Cada matí, Territori 17. Anuncia't al Anuncia 9FM. De casa, 93-889-4949. Publicitat fmcat Anuncia't al 9FM. La publicitat més eficaç. En punt dos quarts d'onze al Territori 17. Javier Sánchez, he vingut un dia més. Bon dia. Què tal? Com estàs? Bé i tu? Vas veure Crims ahir? Vaig veure Crims. Jo no. Ostres. Pues que he vist Twitter i la sutreida ja.
15: Correcte. Per exemple, la Raquel que ens diu enganxadíssima al Crims oficial d'avui, una, una de les sis hostatges del Banc de Sabadell era la meva padrina Maria. Diu, "Jo en tenia cinc i recordo que em va parlar poques vegades, suposo, que perquè no gafes por, Però revivint un mal programa d'avui, me nado de com gros va ser. D'oriós, sí, sí. Doncs, venga, la Marta ha per recordar també un fet que potser molts eh, no ens ve el cap que diu Sí, abans els bancs obrien els dissabtes. Ja, 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 ploro. Sí. Coses que passaven. I hi un dia que direm, obrien tot el matí. I hi havia persones que et podien atendre fins i tot a la finestreta. I Imagina't. En Joel ens confessa, diu, el fil argumental d'avui no era gens excepcional, però la narració ha salvat la, la temporada. Va sortir un sí. nou personatge, no, Isaac, em sembla, ahir? Bueno, la
0: víctima de tot plegat, el governador civil.
15: Correcte, correcte, és bo que I va, no, no, sí, va sí, generar sí. una mica de rebombori per, per xarxes. Valero. Correcte. Sí, sí. Va, una bona aportació també per xarxes, que ens escriuen quina ignorància quan s'atrecava també en català.
0: Ah, per aquí. Ah, per aquí,
15: ja l'han dit. Eh? Però va, canviem una mica de tema i és que sembla que al Barça podria haver-hi notícies, Isaac, ah, sí? eh, t'agradaria que tornés més no Uh, no. No? no. No? No veig la necessitat. No veig la... Espor
0: Esportivament parlant. Val, val. Ara vas has arreglat una mica. De fet... I a més, com que més em diuen que si torna Messi es quedaran les toies, uh, per tant, que no torni i que s'emporti les toies aquestes que cobren tant que no es fan res. Jordi, ara, sens que busquet i companyia, i, i fem faconol una punyetera vegada. Com s'hauria d'haver de de fet després de de la ensopegada del 8-2 a, a Lisboa? No ho he de dir-ho, però ja com ho has demanat, m'hauria fotut. Com,
15: com es diu ja Jaume? Diu, 2018 i encara estem amb en sopars de Messi, Busquets i Alba. Doncs això. Uh, en Gerard ens diu, per això, 22.000 persones, a un quart i cinc d'una al directe de Gijantes, esperant per veure si surt en Messi d'un restaurant. Diu, espectacular. I parlant d'un d'aquests jugadors, m'ha agradat molt una comparació que s'ha fet avui per uh, Twitter, que ens la envia en Jordi, que diu... Portava molt de temps sense menjar iogurt Me'n vaig menjar un, un dia I vaig pensar com podia haver estat tant de temps Sense menjar iogurts Em vaig comprar molts I el cinquè dia vaig entendre per què Diu, me'n vaig cansar Amb en Jordi Alba em passa el mateix pot, No, no cals donar tantes voltes amb els iogurts
0: Es pot, es pot, es pot de sortida
15: yes. Va, a punt d'entrar el mes de maig La nana ho té clar i per això ens escriu Obligueu-me, soborneu-me i o amenaceu-me A començar a fer exercici de nou Si us plau, us ho demano
0: operació bikini ja directa eh, digui-li que és eh, igual I de fet, cal,
15: és una cosa perduda
0: dic, també per pròpica, i, de, és. i
15: de fet al cap d'unes hores ella mateixa ens deia sessió de ioga feta només di dues coses una que ho he fet més per vosaltres que per mi i dues que en uns mesos sense fer res he passat de 44 a 72 anys ah, molt bé doncs vinga tothom ha fet exercici físic i, uh, i a cuidar-se i menjar amb iogurts o el, que, o el que toqui i
0: uh, a un barç uh, més vigent va, gràcies que I vagi vigent. molt bé Pronseu.
11: Territori 17 El nou FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
0: El racó de pensar a Territori 17 Doncs el racó de pensar que ens arriba amb la Maria López quan passen 3 minuts i mig de 2 quarts 11 del matí i avui parlant de l'autisme Maria, benvinguda, bon dia
5: Bon dia i benvinguts un dimarts més aquí al racó de pensar a principis d'aquest mes d'abril se celebrava el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, o millor dit, dels trastorns de l'espectre autista. Aquest trastorn neurobiològic és molt més freqüent del que ens pensem afecta a una de cada 100 persones. Podem estimar que a Catalunya, amb 7 milions i mig d'habitants, hi ha a prop de 75.000 persones afectades en major o manograu. En el 70% d'aquests casos hi ha també una discapacitat intel·lectual associada de grau divers. I per una altra banda, afecta més els homes que a les dones, en una, en una proporció de 4 a 1. La cura i dedicació que requereix la persona afectada d'autisme és molt exigent per a la família. Els cuidadors estan exposats a múltiples reptes que tenen un impacte fort en el nucli familiar, tant a nivell emocional, econòmic com social, i generalment és necessària l'ajuda d'un professional extern. Aquesta ajuda però no sempre és fàcil de trobar, o quan la trobes és molt costosa. Per aquest motiu moltes famílies intenten treballar en xarxa per tal de visibilitzar la seva situació i trobar suport mutu. Aquest és el cas de Tea Vallès Oriental, que es va constituir ara fa mig anyet, aproximadament, i segons les seves pròpies paraules, tot i que encara van volquer, tenen molta il·lusió per donar a conèixer l'autisme i aconseguir per les persones que el pateixen els mateixos drets que qualsevol ciutadà. Així que amb aquest objectiu, avui al RACO de Pensar, volem parlar de l'autisme. I per fer-ho ens acompanya la Yolanda Moral. Ella és presidenta de TEA de Vallès Oriental. Bon dia, Yolanda.
6: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.
5: Gràcies a vosaltres per atendre'ns, per compartir amb nosaltres d'alguna manera la vostra activitat. I dèiem que, que quan us heu presentat d'alguna manera em dèieu que anàveu en volquers, però que teniu molta il·lusió. Explica'ns una mica com es creat TEA Vallès Oriental, ara fa aquest mitjanyet aproximadament, i quin seria el vostre objectiu principal.
6: Bueno, nosaltres som un grup de primeres persones amb autisme i un grup de, de, de familiars vale, que són d'aquí de la comarca i que bueno, la nostra trajectòria vital ens ha portat a adonar-nos no, que tenim moltes mancances i aquesta necessitat vital de, de trobar aquests recursos que, que no trobem, no, perquè al final l'autisme no és només per les persones que tenen el poder adquisitiu no, per pagar-se un tipus de, de teràpies o d'acompanyament doncs amb aquesta necessitat es va començar aquesta idea no? que al final no, no estem inventant res nou no? arreu de tot el territori de Catalunya hi ha diferents associacions eh, que vam començar sent molt petites però a dia d'avui són grans, eh, bueno, grans associacions eh, que fan un treball molt important per al col·lectiu i per les famílies i sobretot per les primeres persones llavors eh, nosaltres vam començar mica en mica és veritat, és veritat que realment eh, portem registrats des de quasi bé al Nadal i, i bueno, anem mica en mica però les, les ganes la, la il·lusió i, 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 i estimar el que fem no? que és treballar per, per la condició autista no? que, que ens implica perquè tenim un familiar o perquè directament la patim és, una, és un fet que, que, que fa, moure, fa moure muntanyes no? i, i bueno, amb, amb això estem, estem intentant ser innovadors no? perquè al final eh, l'Uboda ha de crear una associació des de zero és que... Uh, pots replicar no, altres estaments que, que ja, ja funcionin arreu del territori, però nosaltres volem analitzar molt el que passa a la nostra comarca, no, realment amb, els, amb les associacions o amb els estaments que ja existeixen, perquè realment aquí a la comarca hi ha, hi ha diferent, diferents associacions i diferents estaments que ja, ja treballen per la diversitat i per l'autisme, però nosaltres li volem donar una vuelta un, bueno, un, de tuerca, no, per dir-lo d'una altra, altra manera, i, i que sigui una cosa molt col·laborativa, que no, qualsevol pugui entrar en aquesta associació i dir què vol o què necessita i plantejar-nos com crear aquesta, aquest recurs o, o aquest servei, no? Llavors, eh, per aquí anem amb moltes, amb moltes ganes i, i la veritat és que cada vegada que fem qualsevol tipus d'acte veient com la gent respon les necessitats, veient com la gent s'apropa a tu, t'explica les seves històries i sobretot veient eh, que al final eh, les coses tornen a passar. No? Jo sóc mare d'un nen amb autisme de 13 anys no? i quan em venen famílies amb nens més petits no? i m'expliquen històries iguals o pitjors de les que jo he viscut, no? doncs m'adono que al final hi ha coses que encara no, 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 no s'estan fent bé, no? No, no és qüestió de buscar culpables, no? perquè al final la nostra associació és una associació que tenim un caràcter molt constructiu, no? No de, evidentment hem de reivindicar no? el que ens falta, però sempre volem construir. No? i quan aquestes famílies ens expliquen, les famílies o les primeres persones ens expliquen les seves experiències que són molt doloroses i que fan patir molt eh, doncs veiem que les coses no, no estan millorant no? i això fa aquesta necessitat vital de que ajuntem i, i reivindiquem el que són els nostres drets no? perquè a vegades estem parlant de drets fonamentals no, no estem demanant coses que diguis uh, complicades o, o, que, o que realment no, no són coses molt, molt, molt senzilles i que per qualsevol serien de, de, de dir és, és, és obvi no? que, que teniu dret a això i, i no, s'estan vulnerant molts, molts drets de moltes persones de fet,
5: eh, ara quan feia una mica la presentació, he estat investigant una mica i m'he trobat amb aquestes xifres. No una a cada 100 persones, no és una xifra petita. No estem parlant d'una cosa molt, molt excepcional i no sé si hi ha aquesta consciència a nivell de, de quantitat de, de persones afectades per aquest trastorn.
6: Bueno, jo diria que realment aquesta xifra no, no està no, realment actualitzada perquè eh, si te'n vas a, a estadístiques no, d'altres països la, la, el percentatge és molt més elevat però perquè aquí a, a Catalunya, a, a la comarca, a, el tema dels diagnòstics doncs a, a vegades per les famílies i per les primeres persones és tot un gran repte no? llavors jo crec que al final no és un cada cent, potser és que hi ha molta gent que no està diagnosticada no? i no està diagnosticat és no sabe el que et passa no? eh, són diagnòstics erronis que aporten a que les persones pateixin molt i és al final que no puguis tenir els pocs drets que, que tenim les persones en aquesta condició no? que al final necessitem molts de suports i les poques ajudes perquè són molt poques les ajudes que, que rebem uh, si no tens ni el diagnòstic no pots ni, ni començar a rebre-les
5: Parlen doncs de, de diagnòstic, a partir de quina edat normalment es pot començar a diagnosticar aquest tipus de trastorn i d'alguna manera quines són les pistes o els símptomes que pot tenir una família per detectar-lo?
6: A veure, jo no sóc professional, jo sóc mare i evidentment cada família, eh, eh, hi, ha, hi ha famílies que els han diagnosticat amb 18 mesos, dos anyets o una miqueta més i hi ha persones amb 41 anys o 40 i escaig d'anys que encara estan buscant el diagnòstic, no? sobretot amb les dones no? perquè realment el diagnòstic amb dones està molt per sota de, de la realitat. No? Eh, pero realmente uh, yo puedo hablar de la nueva historia al final tu t'adones no, que, que hi ha alguna cosa que no, que no, que no encaixa, no, t'adones que alguna cosa passa, no? llavors comences tota la parafernàlia de, dels estaments públics, no, que a vegades et donen bones respostes, a vegades també la sort de, de, de poder acudir a, 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 o tenir la sort d'arribar a un bon professional que també conegui, no? perquè molt del problema de, de, de l'autisme és que hi ha molts professionals que no coneixen la condició en si mateixa, no? llavors Mm, anem fent toms d'un joc per un altre, no?, eh, gastant-nos gastant molts de diners, no?, però això, clar, la gent que tingui aquests diners per gastar-se, no?, i al final, a veure, ara mateix, eh, el que sí que nosaltres estem adonant, no?, és que cada vegada hi ha diagnòstics amb, amb infants més petits, no?, jo, per exemple, el meu fill el van diagnosticar amb 5 anys, no?, i va ser una va ser un camí molt llarg, molt dur i molt difícil no? perquè al final vam haver d'anar a la privada no? perquè els estaments públics no, no, no ens ajudaven no, no, no sabien veure no? el que li passava al, al nostre fill llavors realment eh, tal com diuen els professionals eh, a, a, a partir dels 18 mesos es poden veure no? eh, indicatius que hi alguna cosa eh, perquè per, per puguin valorar no, dic, en el vostre cas tampoc sobre la en el vostre cas parlant
5: en, en primera persona amb doncs, la situació que he tingut vosaltres a casa eh, d'alguna manera qui, què va ser el que us va portar eh, a investigar o quines situacions eh, quina problemàtica us trobàveu en el dia a dia que us va portar a valorar aquesta opció i començar eh, a anar a metges diguéssim
6: Bueno, a veure, en principi la condició autista és molt diversa ¿vale? eh, realment hi ha diagnòstics que pot, pot haver-hi una afectació cognitiva no? I, i potser en aquests casos pues, potser és, és, és més fàcil no? per al professional eh, arribar a un diagnòstic però jo tampoc vull parlar de, del, que no, del que no és la meva experiència i del que no sé, perquè ja dic que jo no sóc professional no? però en el meu cas personal doncs pues, Eh, jo era, mare, era el, me, el meu primer fill no? i bueno, teníem problemes a la llar d'infants, teníem problemes a, quan va començar l'escola infantil i bueno, el nostre fill podia passar per un nen mal educat, que no, que no, no tenia límits... No? I, i, i això et portava a, bueno, a qüestionar-te a tu com a mare, no? perquè a vegades havies d'escoltar coses que et qüestionàvem, no? que, que potser no estaves bé, no estaves fent bé no? la teva tasca d'educar el teu fill, on, on posar els límits, on, on, on no sé, no? era una, una cosa que, que tu com a mare deies ostres, jo, jo, jo ho estic fent lo millor que sé, no? i crec que, que no, no, no em diferencio no? A, a, en comparació amb altres mares, i veiem que, que, que no... Que, que, no, que no connectàvem no? amb el nostre fill llavors eh, nosaltres vam passar per el CDIAP, del CDIAP ja no vam tenir més, més seguiment i a partir d'aquí vam començar a fer una, una bogeria de, de llocs no? per trobar el diagnòstic finalment a la privada no? i realment el diagnòstic en el nostre cas eh, va ser un, una resposta i una ajuda no? perquè al final les famílies el que volem les famílies i les primeres persones no volem saber què, què passa, no? perquè quan tu ja saps el que passa eh, ja, el que ets, ja, tens, ja tens respostes, no? al final és, és dir que, que al final per nosaltres no és un trastorn, és una condició, no? és una forma diferent d'entendre, de comprendre el món i la vida, no? i, i bueno, eh, quan tu al final ja coneixes aquesta condició i el que significa, doncs a partir d'aquí és omplir la caixa d'eines, no? I, 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 i poder fer que aquesta persona doncs, eh, perquè i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i veure exactament quin era el motiu no? que, 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 que feia que, que, que potser estigués més i i i i i és veure quins símptomes no li produïen a, a aquest comportament al meu fill no? i, i, i s'iguen aquests símptomes, no, doncs poder que ell estigués més, més, més regulat, no? perquè al final estem parlant sempre que, que, que hi ha molta sintomatologia perquè hi ha certes coses, doncs, que ells toleren menys o toleren més. però per per mi l'autisme és una condició de vida, no és ni cap trastorn, ni cap malaltia. I, i les famílies i les primeres persones el que necessitem és recursos no? que realment no, no els tenim però sobretot també necessitem molt que se'n parli no? perquè al final eh, realment no se'n parla i això eh, fa que tota aquesta història normalment ho portem en silenci no, 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 no és una cosa que, que, que anem explicant ni que, i, i, i quan no vas explicar la, la teva història que no és una història que al final l'hagis d'amagar no? però al final et vas aïllant no? una mica, et vas aïllant perquè al final eh, doncs, pots anar a llocs que no, no puguin no entendre no? el comportament del teu fill, eh, tu pateixes perquè el veus que ell no està disfrutant, pensa que al principi quan et donen el diagnòstic, els pares i mares eh, no són professionals de l'autisme, al final les famílies ens hem d'acabar, d'en papa, no? perquè al final el que volem és comprendre com entén el nostre fill al món, no? però al principi això tampoc ens explica ningú, no hi ha cap professional que, que t'acompanya i et digui, mira, al teu fill li passa això, al teu fill, doncs, a, 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 en aquests casos a, a, li passarà això, millor que facis això, no, no, el tot donen un diagnòstic, una palmadeta a l'esquena i, i a partir d'aquí comences un camí molt solitari, no? I al final per mi, gent del Vallès Oriental, la meva, la, la, la meva, el meu vot salvavides va ser anar-me'n altres associacions d'altres comarques no? don... bueno, per sentir-me recolzada. No? Llavors, en un moment donat vaig pensar en altres famílies, aquí al Vallès Oriental, per, per, què, per què no fem no? el mateix? Per què ens hem d'anar a, a Barcelona o al Masnou o al Garraf o... No, al final necessitem no, que les famílies aquí, les famílies i les primeres persones eh, fem els recursos que nosaltres necessitem aquí, a la comarca.
5: Abans d'entrar a parlar dels recursos que farien falta, que m'interessa molt aquesta part d'alguna manera, que, que, quina hauria de ser la resposta de l'administració per, per donar suport necessari a aquestes famílies, eh, voldria veure si podem fer una mica l, una, una descripció d'alguna manera o quina és la situació que data d'avui amb una, un adolescent de 13 anys eh, a casa amb aquestes condicions Quines són, d'alguna manera, les dificultats més, més destacades al, al llarg del dia al, en una vida d'un adolescent, insisteixo, eh, que ja és l'adolescència ja és complicada de per si, doncs, amb aquesta condició, en què us trobeu en el dia a dia?
6: Pensa que no, no mai es pot generalitzar, ¿vale? perquè una cosa que vull destacar és es que com no hi ha dues persones neurotípiques iguals, que neurotípiques és una persona que no té, en principi, diagnosticada cap... cap cap diagnòstic. Vale? A les persones amb autisme, no, hi dos persones amb 13 anys autistes no s'han de semblambr per res. No? O sigui, però uh -huh. sí que és veritat que en el cas de que hi hagi una discapacitat i que hi, hagi, bueno, que hi, ha, que hi hagi una discapacitat, i que hi hagi una dependència, no? que realment ell per la, per la seva vida habitual no? doncs en comparació amb una, amb una persona de la mateixa edat doncs no pugui realitzar les mateixes casques no? de, la, de, la, de manera independent. No? Doncs, al final, eh, sempre ha d'haver-hi, en el cas d'un matrimoni, no? que és el meu cas, no? que, 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 que també això és una cosa que s'hauria de parlar, no? perquè eh, que hagi, jo en, el meu, en el meu cas som pare i mare no? que estem junts en, un, en una casa, no? Eh, doncs primer la conciliació no? perquè al final eh, el meu fill al final ha d'anar a molts metges, ha d'anar a fer moltes teràpies ha d'anar a fer reforç o sigui al final eh, s'ha de fer un acompanyament molt proper no? I, i com això val, val, val diners no? doncs a, a, per acció en el meu cas treballem els dos no? llavors un dels dos de la família doncs, ha d'estar molt present, no? I, i la conciliació per començar és un gran problema. No? Eh, I després el fet que al final una persona, a, en el cas del meu fill, els no? doncs, recursos que hi ha, doncs, doncs, per exemple a l'oci, no? Doncs no hi ha activitats, no, no hi ha gaires activitats d'oci no? per per perquè ell pugui fer activitats on, on ell es senti segur i tranquil, no? i després en el món escolar, no? O sigui, potser no és el cas del meu fill, no? però hi ha escoles que, o escoles, instituts no? que a vegades doncs, entenen més a l'autisme, hi ha escoles doncs, que potser no ho entenen tant, no? i, i bueno, en principi són, hi, ha, hi ha diverses circumstàncies, perquè al final pensa que, que, que l'autisme eh, condiciona tota, tota, tota l'etapa vital, o sigui, tot tota el que és la, la vida d'una persona, no? Nosaltres podem anar al metge, no? I si li hem de fer una extracció de sang al meu fill eh, doncs el meu fill, per exemple, es posa molt nerviós, no? Doncs a, al final, si, si la persona que està a l'ambulatori aquell dia, doncs, a, encara que el meu fill ting, té la targeta a però no entén una mica el que és l'autisme i potser es posa nerviós o, o el meu fill potser aquell dia doncs està més neguitós o Donc al final una cosa que pot ser senzilla no pot acabar realment en una situació complicada tant per ell i, i sobretot per ell no? perquè al final si ell pateix nosaltres patim, patim perquè ell pateix. No? Llavors al final es tracta de que realment com, com se'n parla però jo crec que se'n parla però se'n parla poc, però mm, se'n parla poc i es coneix menys no? o sigui eh, i aquest és un de dels nostres objectius principals, no? o sigui, una de les, el motiu principal de la xerrada de Cardedeu va ser que vingués una professional, que va parlar de, de, de moltes coses molt interessants, va donar una, una visió des d'un professional especialitzat en autisme, no? però una de les coses que nosaltres com a associació ens va empoderar més i, i ens trobem més orgullosos no? és que, que, que vingués una primera persona a explicar la seva experiència, no? perquè al final no es tracta no, de que parlem els professionals, no es tracta de que parlem les famílies, no? a, a, es tracta de que les primeres persones comencin a parlar, no? perquè dintre de l'autisme... Uh, hem parlat molt les famílies no? I, i jo crec que al final hem de deixar que, que les persones amb aquesta condició se'ls doni veu i se'ls a l'espai que necessiten per per dir el que volen, com ho volen i, i, que, i que al final uh, s'està se demanant constantment esforços no? perquè s'adaptin a un món que ells ho entenen d'una manera diferent i, I no és que la seva manera d'entendre sigui pitjor, no, és diferent i no és ni millor ni pitjor a la nostra, no, i això quan, la, quan te n'adones d'això com a família, no, és, quan, és com si et traguessin de la cara un, com, com un no, cara, no sé, no. Doncs. Mm. Sí, una cosa que dius, ostres, és que al final eh, el meu fill no moltes vegades em diu mama, és que jo m'he d'esforçar no?, perquè per els de més mantenguin, però quan els altres s'esforçaran per entendre'm a mi, no? I realment és aquest no?, el resultat, o sigui, que, que, la, que la condició autista és una condició que, que s'ha de respectar, s'ha d'entendre perquè hi ha molta gent que pateix moltíssim perquè, perquè bueno, dintre de, de l'àmbit laboral, de l'àmbit escolar, de, de l'àmbit de, de les amistats el fet de, de no parlar d'aquest tema, d'aquesta condició, doncs coses que podrien ser canvis que al final no haurien de ser tan complicats. El, el que no siguin coneixedors del que està passant fan que moltes primeres persones i famílies estiguem patint molt aquesta, aquesta falta d'informació.
5: D'aquesta xerrada que ara comentaves de Cardedeu, que de fet em deies que us havia sorprès una mica, no?, que no hi hagués de Cardedeu o algú que estigués de, potser, tractant aquest tema o cobrint aquest tema. Eh, què destacaries d'aquesta persona que em va parlar, primera persona, de les coses que va explicar? Et vas quedar amb alguna, amb, amb alguna anècdota, amb alguna situació, amb alguna vivència d'aquesta persona que us va parlar eh, sobre com viu la condició de l'autisme?
6: Bueno, mira, a ver, per començar, nosaltres a l'Ajuntament de Cardedeu li hem de donar les gràcies perquè en tot moment en, quan es van pensar que nosaltres portem molt poquet que, que ens hem constituït i Eh, a la nostra associació hi ha famílies, com som una associació comarcal eh, hi ha famílies de Cardedeu i eh, aquestes famílies de Cardedeu es van adreçar a l'Ajuntament per tal de, de, de que començéssim a tenir una relació amb l'Ajuntament I, i des de l'Ajuntament en tot moment han estat eh, molt propers a nosaltres i ens estan donant una ajuda que jo vull públicament agrair-ho Eh, i estan molt oberts a, a, a voler escoltar quines necessitats hi ha del col·lectiu, no? I en relació a la pregunta aquesta que em deies, no?, d'aquest de, de, noi, doncs jo, per exemple, et diré que com, jo com a mare, no?, jo, jo, jo ara t'ho explicaré com a mare, no?, d'escoltar de, de, uh -huh. un noi de 17 anys, no?, que, que, bueno, amb les seves dificultats, amb les seves... amb tot el que ha passat, que, que va explicar que han ha passat moments molt difícils, no?, veus un noi que, 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 que ha aconseguit els seus objectius, no? I realment va ser inspira inspirador, la veritablement va ser inspirador i a mi el que més em va agradar va ser veure la sala de tantes, de tantes persones que realment quan l'escoltaven veien que realment doncs es pot, no? Si hi ha recursos, si, hi ha, si, hi ha, si, si darrere hi ha, hi ha gent que està, està empanyant, no? Doncs al final amb, amb esforç eh, es pot. Igualment també vull fer un, aquí un, un, un petit detall no? perquè al final a tota la condició no és igual no? i al final una persona amb un diagnòstic eh, que necessita més suport doncs evidentment potser no arribarà a... a poder estar estudiant o, o un grau de, 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 en aquest cas com el Sergio d'Infermeria no? eh, mm. i evidentment en tots els casos no, no, no podem aconseguir eh, el mateix, no? però al final es tracta de que les persones puguin estar ben ateses que dintre de, 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 de sigui quin sigui el seu diagnòstic siguin tractats amb qualitat i que se'ls pugui arribar, o sigui, que mai puguem posar un, un límit, no? perquè a mi, per exemple, com a mare, no? si m'hagués quedat en el primer diagnòstic del meu fill no? on, on em deien que potser no, 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 no hi havia gaire esperances, o no? que potser el nen doncs, no, no, no podria... Potser... O sigui que, que al final eh, els metges sempre evidentment, no? No, això no és una crítica, no? però sempre a vegades et diuen una, una realitat a vegades molt, molt difícil no? I, i tu com a, com a familiar et quedes una mica així no? dient ostres, uh, tot això no podrà fer el meu fill no? o, envers d'explicar les qualitats no? que, que té la condició doncs, t'expliquen tot, tot, tot el que pot ser el, el pitjor no? i al final doncs, això porta esperances no? I, i, i a més el fet de, de, de donar veu jo crec que, que el més important és l'esperança i, i que cada vegada es doni més veu a les persones dintre del col·lectiu amb, més, amb persones que necessitin més suport o persones que necessitin menys suport perquè encara que les persones que necessitin més suport eh, poden explicar la seva experiència i, i això servirà per ajudar a altres persones segurament no? eh, i jo crec que, que es tracta d'això
5: Llorenda Moral, presidenta de TeA Vallès Oriental. Ens arriba la música del, del final del RACO de Pensar. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per, per posar una mica de, de llum al voltant de, de la condició, diguem-ne, m'ho canviaré jo també internament, la condició d'autisme i, i per intentar arribar a tots els nostres oients a una mica més quina és la situació, els recursos que són necessaris i per la tasca que feu amb totes les famílies de, de la zona. Moltíssimes gràcies. Gràcies a
0: tu. Gràcies a tu també, Maria, una setmana més per acostar-nos al racó de pensar en la regla final del territori 17, un programa que comença a les 9 del matí, fa pràcticament dues hores i que arriba ja a la seva defensa. Us hem acompanyat des de les 9, Roger Rams, Marc Ordeix, Isaac Muntades, Pol Grau, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives, i Isaac Moreno. L'equip del Territori 17 i tornem demà dimecres a partir de les 9 del matí. Fins a les hores, bon dimarts i gràcies per ser i adeu-siau.
10: Territori 17. Un magazín del nou FM
11: La veu de Sant Joan Ona Codinenca I Ràdio Cardedeu Amb el suport de la xarxa